0: Quando não houver saída, quando não houver mais solução Ainda de haver saída, nenhuma ideia ah, vale uma vida Quando não houver esperança, quando não restar nenhuma Começando mais um episódio dessa série O Novo Normal. Essa série dentro do podcast H-Menon, né? A gente que vai chegando aqui ao quarto episódio é, dessa série que a gente inaugurou para tratar é, de projeções, né? A partir é, de perspectivas que alguns parceiros nossos é, ligados aí a diversas áreas da economia vem encarando é, a partir desse cenário de isolamento social, desse cenário de combate à Covid-19. Né? É, a gente já tem disponíveis aí no, 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 filho, de você, no filho da Gente, né? é, programas é, com Eduardo Tiburtius, onde a gente conversou sobre a indústria do turismo, certamente é, uma das é, que está sofrendo o maior impacto... É, dentro desse cenário de, de crítico, isolamento social, global né? é, Conversamos também com o nosso querido, nosso querido Lito é, da, Do grupo Charing Box, aqui do, do Recife Um dos gigantes é, desse segmento Principalmente é, do delivery né? Um cara que está ralando aí nessa área há muito tempo E na sequência a gente conversou também nosso querido Jorginho Peixoto, é, sobre grandes eventos é, e grandes shows que a gente tem, tem é, a gente sabe também que é uma indústria que vai sofrer um impacto muito duro. E é, para falar aqui de um novo segmento, a gente trouxe também uma pessoa muito querida, muito especial aqui para o projeto 45 Minutos como um todo, é, e nosso querido Gustavo Agra, além de... É, de dar as primeiras palavras dele, né, a partir dessas boas-vindas que a gente está dando aqui para ele. Já vai explicar também por que a gente está ouvindo, enquanto sol dos Titãs, na abertura do programa, em vez de alguma música é, do Jota Quest. Então, Gustavo <risos> Agra, já vou lhe colocar aqui é, nessa, nessa primeira dividida. Logo na, na abertura, logo dando as boas-vindas para você, viu, velho? Seja bem-vindo, você aqui tá em casa, velho.
1: Obrigado, Celso, todos aí que estão participando com a gente. É um prazer para mim também estar tá participando desse programa. É, escutei todos os outros aí que você já, já discriminou. Achei a, a dinâmica muito bacana, acaba se tornando um bate-papo bem informal. E, e acho que isso que leva as melhores conclusões, né? quando sai do da coisa mais oficial, da coisa mais burocrática, e a gente trata as coisas com mais informalidade. Né? Em relação à música, eu havia pensado numa música do Jota Quest, é, chamada Dias Melhores, em homenagem a Fred Figueroa e, <risos> e João Araújo. João meu, querido, meu, velho. Meu, meu nobre escudeiro que vocês conhecem tão bem. Né? Não sabia que o Jota Quest tinha essa rejeição com o restante aí, com, com o João Grilo e com, e com o Cássio, né? além de, de Fred e João Araújo, meu, meu amigo escudeiro. Né? É, mas vi, vi que a escolha pela música dos Titãs acabou sendo certa, porque a rejeição do Jota Quest é 200%. <risos> né? Ganha o ponto
2: da lagada, ganha o é, ponto da lagada, é sempre importante, é a ponto da lagada, é importante.
1: Fico feliz aí de ter, de ter trocado a música, né? mas era mais uma brincadeira, ia ser mais uma brincadeira porque eu, eu costumo acompanhar vocês e sei aí que o, que o Jota Quest oh. não faz parte do. do...
0: Guga, mas veja, é, você, você tem todo o direito, inclusive, de escolher outra música. Se você quiser, a gente já coloca aqui Jota Quest também. Para porque... não... terminar, para terminar, vamos para o final. <risos> vai, 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 veja, é porque a gente está falando é, de, de um cara muito especial para a gente, mas talvez tá, a gente precise ressaltar que a gente está falando com um cara que é muito especial para a cultura pernambucana como um todo, né? É, a Arte Rec, é, empresa que você fundou e que está à frente aí há tantos anos, é, desde de o início de sua trajetória ou mesmo antes... Da, do, do começo da própria Arte Rec, desde quando era só você é, trabalhando direto nessa área, é, a gente vem percebe a importância da sua presença, como eu falei, para a é, indústria do entretenimento local. né Você que é, talvez seja é, um dos principais, tô falando um dos principais para não incorrer não em, em algum erro é, por excesso de precisão, mas certamente você é um dos principais produtores aqui da região, certamente também um dos principais, é, um dos produtores com destaque nacional também, responsável por uma movimentação intensa, principalmente na produção é, teatral aqui é, no Recife. E você contava, antes de a gente começar a gravação aqui para valer, que você inclusive tem uma história, né? com o JQuest, digo, um histórico com o JQuest, que remonta aí aos primeiros empreendimentos que você fez aí nessa área, né, Guga? Sim, sim. Antes de, de gente passar
1: a atuar com, com, essa, com esse foco é, é, mais na, na, em, em eventos dentro de teatro, né? porque não, não, não são eventos... É, teatrais são eventos em teatro né? dentro seja, de teatro
0: tá certo tá certo. eu fui impreciso ali de verdade. não não
1: não 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 a sua colocação é foi foi pertinente mas a gente começou o, o meu histórico inicial é foi realmente com um show de música uhum. né? e com o J Quest existem algumas particularidades é, primeiro foi o o, o o show número um que eu trouxe de um grupo de fora né os caras eram uma banda assim eles Pô, imagina, a gente mandou fazer umas camisas na época com o nome dos caras. Os caras ficaram super amarradão, assim. Tá? Porra, que massa com essas camisas assim. Pô, estão divulgando o trabalho da gente e tal. Fizemos o um show na antiga Fan House. Né? A gente é, um projeto lá. Então. Tá. É... O show foi um fracasso de público. Né? Apanhamos agora, junto,
3: tava... viu? É, Apanhamos é junto. Estava <risos> lá. Apa... Pronto. Pronto. Apanhamos junto.
1: Pronto, então a gente fez esse primeiro lá. Depois fizemos um segundo que já foi melhor. Tá? É, depois o Jota Quest começou a crescer. A gente trabalhou com eles, no, passamos a ser representante deles aqui no, 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 no estado de Pernambuco. E a turma um falou jogo. mal, tá vendo,
0: velho? Não existe Pô. isso.
1: Mas enfim, a gente é... é a empresa é uma empresa que, que produz conteúdos voltada para o lado comercial, né? Então, a ideia naquele momento era realmente trabalhar com os produtos que supostamente dariam resultado positivo. Né? Então, a primeira aposta foi negativa e depois a gente acabou tendo um histórico, um, um, uma média positiva com o JQuest, Fizemos show, esse show no Armazém 14, que foi um show antológico, assim, super lotado, nas férias. E tem duas histórias muito curiosas com eles, é, 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 fatos negativos, mas que ajudam a compor esse histórico aí de, de apresentações com eles. Uma foi um, um show no verão aqui de, de, de Pernambuco, lá na, na entrada de Porto de Galinhas. Do... Era um, um terreno da usina, acho que a usina, salgado, se eu não me engano. Mas, enfim, é ali na entrada do, de, 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 de Porto de Galinhas, do lado esquerdo. É, Como quem vai para Muro fez...
0: Alto, ali por trás daquela posto da polícia rodoviária, né?
1: Exatamente. A gente fez uhum. ali um show... Fizemos um projeto, na verdade, né? com, com, com o Jota com Cidade Negra. E no show do Jota em particular, caiu um temporal de uma semana é, da região da Mata, da Mata Sul para cá, para Recife. Rapaz, eu acho que nunca teve uma chuva daquela no mês de janeiro. Né? Porque a gente vê, tradicionalmente, chove bastante Rio São Paulo né? nessa época de janeiro, mas não era normal aqui em Recife chover naquela época. Isso faz, porra, sei lá, 20 anos, 18 anos. Então, foi assim uma coisa trágica. Os caras tocavam... Pô, vou tocar aqui em consideração a parceria, a amizade, as pessoas que estão aqui. A gente vendeu, tipo, sei lá, 6, 7 mil ingressos não tinha mil pessoas no local para assistir o show. Então, é, esse foi um fato é, que marcou bastante. Depois, foi um show em João Pessoa, na Praia do Jacaré, que... Esse aí, bicho, tava com tudo esgotado uma semana antes. E aí a inexperiência é, pesou bastante. né O dono da casa não falou sobre a capacidade de energia que a casa tinha. De minha parte, também faltou essa experiência que eu, que eu relatei há pouco. E a gente não contratou um gerador. Ou seja, quando a energia era necessária para aguentar a iluminação do grupo, né? A energia caía e os caras, fizeram o show literalmente no gogó com o candeeiro. Né? E, e evidentemente que isso agradou a muita gente porque, pô, os caras, pô, os caras aqui se esforçando para fazer e grande parte das pessoas é, queria um dia de volta, ameaçaram violência, tal. Quer dizer, foi uma noite trágica Não. nesse sentido, né? O resumo da história é o seguinte, o dinheiro ficou no freezer, né? não existia venda, venda online, nada, né? era aquela coisa de a gente vendia muito ingresso na hora, a gente tinha vendido tudo antecipado, mas tinha aquela coisa de pagar a banda na hora, tal então a gente tinha uma, uma certa quantia em cash lá no local, é, venda de bar também, em resumo, o dinheiro foi todo para o freezer, ficou trancado, e o amigo de vocês saiu literalmente é, pela porta <risos> dos fundos.
4: <risos> Ficou eu lá em
1: produção cuidando, mas foi, foi trágico nesse dia, velho.
0: Né? Ah, Antes, Maria, de, né,
3: antes de, de fazer as primeiras perguntas, eu queria fazer só uma correção aí do meu posicionamento em relação ao JQuest, porque eu não sou um detrator assim, do JQuest. Eu cansei muito, eu acho que a banda, ela tornou muito repetitiva né, ao longo dos anos, se tornou muito preocupada é, num pop que eles surgiram como um pop que não existia no Brasil, né? Claro que existia no passado, eles traziam coisas é, dos anos 70 ali, deram uma Sim. misturada. Era por, o primeiro disco deles, é super elogiado pela crítica da época, eles vão mudando de perfil, mas eu acho que é uma banda que se você... Se eu entrar agora aqui no Spotify para fazer uma playlist... Eu faço uma playlist de umas 14, 16 músicas e vou ouvir feliz. Eu acho, por exemplo, Dias Melhores, que você
1: escolheu uma música,
3: música linda. Eu acho linda a música. Eu acho uma música que sempre ouço, sempre faz parte da minha, do meu repertório. Não, é, é uma banda com é. muito público. Véio. No Brasil inteiro é muito público. É, é eu mais, acho que é perdeu muito né? no Brasil. Eu acho que perdeu é. muito. Porque eu, aí é o que eu acho que talvez seja de onde Gustavo tirou a minha referência crítica ao Jota Por exemplo... Acho que o J. Quest foi trazido recentemente para dois shows no Marco Zero. E eu acho Isso. que o J. Quest hoje ele é um pouco Claudia Leite. O que a Claudia Leite tá pro o pro segmento paralelo. dela, J. Quest tá pro segmento do pop. Se Gustavo trouxer o J. Quest hoje para colocar, para fazer um show, ele vai ter dificuldade de vender. 2 mil ingressos.
0: Vai ter que acertar a escolha do lugar, inclusive, né? Vai ter, pra... é,
3: exatamente. Ele vai ter dificuldade de vender dois mil ingressos. Considerando o Teatro Guararapes, claro que o Santa não é muito ali, mas tem um acústico recente, ele vai ter uma dificuldade de vender dois mil ingressos. Hoje não tem muito... nenhum, né, na prática? É, sim. <risos> <risos> mas, na normalidade, ele teria dificuldade. Coisa que ele não tem é, nenhuma dificuldade, por exemplo, com o Oswaldo Montenegro. Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouquinho.
0: Sim, hein? o e, Paulo, eu Paulo eu acho que, é ótimo, de fato.
3: É, Aí, eu acho que na escala, sabe, das prefeituras e dos governos para as grandes atrações, existe um, 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 uma linha, e Jota Quest faz parte, ele vem duas, três vezes para o carnaval daqui, e pode ter certeza que ali no Marco Zero, a quantidade de pessoas que saíram de casa para assistir Jota Quest é muito pequena hoje em dia. Ela, ela é uma banda que passa das misturas. Ah, você vai trazer é, Saulo, da banda Eva, você vai trazer um sertanejo... Você vai trazer latim, não bota J Quest ali na confusão e passa. Mas eu não acho que é um puxador de público. Sabe? É, porque,
0: é porque, Fred. É, eu acho que que J Quest é, ela ela surge ali ainda naquele cenário onde a gente conseguia é, perceber é, aquela aquela coisa do, do quase do monopólio, né, da, da do que tocava no nas rádios brasileiras e nos não, programas ele é de televisão, era... né?
3: Mas é porque ele perdeu força também. Filho. Ele não fez o público próprio. Ele sempre foi uma banda sim, de sim. onda. E quando você é uma banda de onda e a onda passa, você tem um pouquinho mais de dificuldade. Agora, Gustavo, antes da gente mergulhar em pós-pandemia, eu acho que vale a gente mergulhar um pouco no teu mercado. Até para que... Eu pergunto muito de curiosidade própria mesmo, mas eu acho que se eu tenho curiosidade, boa parte de quem está ouvindo também tem. Você foi passando aí através do JQuest, né, roubadas que você acabou entrando por não conhecer o lugar, né? Por às vezes é o dia da semana que está errado. Neste uhum. segmento, primeiro ainda enquanto show, depois a gente vai para outras coisas que você trabalha, mas enquanto show de música que foi onde você começou, existe segurança? Existe aquele cara que tu traz e diz aqui, esse aqui pode chover, pode ser um dia horrível, que vai dar tudo certo ou é sempre o um risco? sempre o fator risco ele deve ser bem considerado nessa tua área.
1: Fred eu 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 acho que existem artistas que você tem uma segurança maior tá? É, citando um que você falou há pouco Oswaldo Montenegro. a gente brinca né? Oswaldo a gente vê a gente faz anualmente Oswaldo a talvez 12 12 anos eu acho talvez até mais né? e a gente brinca que são as mesmas pessoas com as as mesmas Companhias e o público, ele ele em, em geral, ele sofre uma mutação de 10% para mais ou 10% para menos, e dá uns picos de alguns shows superarem isso. E sei lá, cada cinco shows um deles bate recorde, sei lá, por uma exposição maior dele em rede social, ou, ou não sei, um motivo que que não, não, não tem uma justificativa.
3: Caiu à noite sem grandes, sem grandes concorrências. Exato,
1: né? uma noite sem grandes concorrentes. Aí a, a gente pega um, 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 um gancho maior na imprensa, a mídia espontânea cobre mais. Enfim, é, o, o Oswaldo Montenegro é um desses exemplos. Outro exemplo que a gente tinha positivo, mas que deixou de ser tão positivo de dois anos para cá, foi Topinho, certo? A gente tinha um, um histórico com ele muito bom, também, até porque sempre existiu uma composição de Toquinho com outros artistas. A gente fez Toquinho com MPB4, Toquinho com João Bosco, Toquinho com Ivan Lins e MPB4, Toquinho com Miúcha e o último Toquinho... O último está me fugindo agora. mas Demônios da Garoa. É último... Demônio da Garoa. Garoa. Foi um projeto que a gente fez, inclusive, em oito cidades do Brasil. tá? E esse show era um show sensacional, cara. Assim. E, em particular, o Demônio da Garoa, quando eu assisti o show, a estreia foi no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Quando eu vi o show do Demônio eu digo, rapaz, esse show vai arrebentar no Brasil inteiro. E, e não aconteceu isso. A gente teve dois bons shows, sei lá, três mais ou menos e o resto foi bem abaixo do que a gente esperava. Então, respondendo a tua pergunta, existem os artistas que são mais consistentes, tá? É, eu eu continuo acreditando Pinga, o famoso Pinga disse que não tem dia, não tem dia nem local ruim para artista. Isso aí isso aí podia não existir na época dele, né, assim há 30, 40 anos atrás. Hoje em dia existe dia ruim e existe local ruim, isso aí não tem a menor dúvida. né? A gente, pô, você imagina você trabalhar hoje em dia numa, numa quarta-feira na cidade do Recife, né? cidade com trânsito, com inúmeros outros contratempos que a pessoa pode ter, né? você marcar um show 21 horas. Então, tanto que os shows hoje, em geral, em sextas, começam às 21h30. Então... É... Eu acho que sim, que existem alguns artistas que têm uma uma segurança entre aço maior, mas todos eles representam risco. Não tem, a gente teve exemplos aí no, 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 no não é minha área, mas o carnaval mesmo agora de, de
3: desse ano em Olinda
1: a gente teve casos de camarotes que se fala no mercado que um dia um dos dias do camarote em Olinda que era o dia que todo mundo apostava mais o um dia mais fraco. Então, às vezes, não existe muita explicação. Né? Depois você consegue, é, talvez, buscar alguma coisa. Ah, foi por isso, foi por aquilo. Mas são muitas variáveis né, que acontecem no mercado da gente. Então, é, apontar um, um... A não ser um dia que cai uma chuva torrencial, uma coisa desse, desse nível. Né? É, uma greve que se, se deflagre de uma hora para outra, já aconteceu com a gente, Por exemplo. É, num show de um artista que, em paralelo, em, em contraponto ao Jota Quest, você gosta muito, você, Fred, particular, o... o
0: do Humberto Gessinger, Eita, que foi um show que... É o coração do homem. Teve para. ali
1: uma, uma, uma greve de, uma greve de polícia, né? <risos> teve uma greve de polícia que, assim, o, o show parou de vender, cara. Em três dias, a gente vendeu 50 ingressos. Né? Porque a, a greve acabou, a greve acabou, mas, assim... Acabou e fica aqueles piquetes, né? Não, não vão à rua, os policiais vão à metade, não vai tal. A gente tinha dois shows, Paulinho da Viola num dia e Humberto no outro. E Humberto ele tinha viajado para fazer shows em outra cidade, então a gente não teve como adiar, né? a gente teve que realmente fazer porque tinha outras cidades dentro de um roteiro. Então a greve tinha acabado, né? a gente tinha vendido aí um número de ingressos. Que não justificava um, um, um cancelamento ou um adiamento, e a gente teve que fazer. Então, são as variáveis do mercado. Né?
2: Mas eu acho que existe se
1: o artista mais seguro.
2: Né? Ou está, o e, o e, mais seguro. E dentro do. vamos mostrar assim, dentro da situação normal, sem grandes imprevistos, como você citou aí, greve de ônibus, chuva, é, lembra dois shows. Um que você é, esperava não tem assim, uma expectativa e ela superou muito essa expectativa E outro, se você achar, você pode achar delicado e se quiser não responder, fica à vontade Mas um que você tem uma expectativa alta e terminou ele rendendo abaixo do esperado assim, Dentro de uma situação normal, assim, já, já acontece também dessa situação? Acontece,
1: o show, o show que para mim superou todas as expectativas foi Oswaldo Montenegro e Renata Teixeira eu, lá. A, a gente esperava um, um, um bom público, mas foi pra, praticamente soldado. out. Né? É, esse superou. Né? E, o, e um show que, que decepcionou, assim, rapaz, em relação a, a público é, ser menor do que a gente esperava, eu acho que esse toquinho com o Demônio da Garoa foi um show que, que, que foi aquém do que a gente esperava, foi, foi menos. É, talvez Maria Rita também foi menos do que a gente esperava. É, acho que esses dois também. Acho que esses dois aí. Talvez eu lembre daqui a pouco outro, mas em, num passado mais recente. Acho que esses dois aí que eu citei. Esse de Oswaldo e, e Renato
2: Teixeira. Esse, esse Osvaldo, só para registrar esse Oswaldo e Renato Teixeira, eu estava lá, estava realmente lotadaço teatro, E foi um dos shows mais bonitos que eu já vi na minha vida. Só para deixar isso. O show é registrado. muito bom.
4: O show é muito bom, tá magulha. tá lá. Tava marcada. a volta Rapidinho, e... Celso. Deixa eu só tirar uma... Opa, pergunta. fala só mais. Quando acontece esses shows mais vazios, na, em termos de produção, de leigo completamente. Né? Muita muito pergunta jornalística uma pergunta de, de leigo interessado no assunto. É, quantos... Isso precisa acontecer quantas vezes para você perceber que o público daquele local, no caso, daquela cidade, não interessa tanto assim, por exemplo, porque esse, esse exemplo que você falou é, de Tóquio e Demônio da Garoa pode ter sido por uma série de aspectos para ter ido baixo, mas sim. quando é que acontece determinado tipo de show para falar, ó, isso aqui, aqui nessa cidade não vai render não, deu essa primeira vez, por isso aqui não vai sair disso aqui, isso aqui é o teto, e, e não, e não e... para uma situação específica porque teve um protesto policial, porque de repente a precificação foi um pouco além,
3: mas estava... sim por... e complementando... O... É, que acho que se enquadra nessa nessa pergunta de Cássio, a readequação desse artista, por exemplo, do Teatro Guararapes para o Teatro da UFPE ou para o Teatro do Rio Mar. Né? Se, se o artista sente quando... Como é que é essa, essa adequação a partir dessa pergunta de Cássio? Bom, vamos lá.
1: Essa questão do preço que Cássio colocou é muito importante. Tá? Às vezes a gente erra no preço também. Tá? Aí existe muito isso da gente é, é, falhar nesse aspecto. É mas eu vou dar um exemplo aqui, nominar uma artista que eu eu não fa jamais faria um show dela novamente em Recife em teatro, Maria Rita, não faria. Não acho que seja o perfil de teatro, é... não acho que ela que ela tenha público para fazer show em Recife de... fora de um contexto que talvez você possa criar uma festa com Maria Rita estando inserida, né? criar um, um motivo para ela estar inserida. É... Toquinho é um artista que, que não deu certo da última vez, mas é um artista que eu continuo acreditando. Eu acho que esperar aí um tempinho, talvez não esse ano, até porque esse ano, né, a gente, por todos os problemas que a gente está vivendo, acho que o ano que vem pode ser que ele funcione, ou daqui a dois anos pode ser que ele funcione dentro de uma junção é, bacana, um artista que tem a ver com a, com, a, com a época dele, né, que tem uma, uma seja contemporâneo dele. É, em relação ao lugar, Fred, ao local, eu acho que o Teatro Guararapes e o Teatro da UFPE, o antigo Teatro da UFPE, que a gente infelizmente não conta mais, é, eu acho que eles se equivalem em, em relação a... Quando a gente vai escolher um pelo outro, acaba sendo, sendo um pouco diferente. O Teatro Guararapes é um pouco maior. Né? Tem 20, 22% a mais da capacidade. O Rio Mar, infelizmente... É o melhor local, por, por razões óbvias, né? pelo shopping, conforto, segurança, é... pela própria construção sei, mais moderna. né? Você ter todos os atrativos que tem de um, de um shopping circundando ali o teatro. Mas, infelizmente, é o, é o menor teatro do Grupo Opus, que é o grupo que, que tem a gestão do, do Teatro Rio Mar. Né? É um teatro muito pequeno, e um teatro que, naturalmente, é caro por estar dentro do shopping, né? Porque esse, o, 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 ele estar dentro de um shopping, naturalmente, ele tem um custo mais alto do que os outros, né? E a Opus é uma empresa cara. A Opus é uma empresa cara, ela trabalha com uma tabela muito alta de valor de locação, de, de som de luz que a gente tem que locar deles. É, então, o custo deles, pela capacidade, é praticamente impossível de se trabalhar. Para dar uma ideia para vocês, quando começou o Teatro Rio Mar, no primeiro ano não existia um, um aluguel mínimo. Tá? A gente pagava por percentual. E a gente conseguiu fazer 55 apresentações no teatro. É, se, considerando que Recife tem um mês de carnaval morto, né? que a gente tem um mês de, de junho praticamente morto também pelo, pela tradição do São João aqui. E que a gente tem um dezembro que não é, não é forte para eventos de, em teatro, você coloca aí 10 meses de funcionamento. Né? Aí 10 vezes. Quantas sextas, sábado e domingo você tem no, no mês? 12. 10 vezes 12 são 120. E a gente fez 55. Ou seja, quase um dia sim, um dia não a gente tinha evento no teatro considerando apenas sexta, sábado e domingo. Né? Por quê? Porque o teatro deu esta condição a nível de custo para a gente trabalhar. Então, a gente pegava um espetáculo que era caro, chamava o artista, o preço era mais alto, porque o, o Rio Mar permite a gente cobrar um preço mais alto, e a gente conseguiu trabalhar um volume muito grande. Depois, quando eles começaram com a tabela percentual ou taxa mínima, com a obrigatoriedade de locação e luz com eles, a gente já caiu para, sei lá, 25, 27, 30 apresentações. E no último ano, acho que eu não fiz nem oito lá. É, então,
3: é, o Rio Mar tem essa aí, dificuldade. O no caso, Gustavo, no caso, você prefere é, arriscar... Porque eu imagino assim, tem um artista que ele tem um perfil de um teatro menor. Né? Você traz Sim. Daniel Boaventura, né? um cara Sim. que se enquadra ali. Totalmente. Quando, quando acontece uma situação dessa, de, do teatro ideal tá muito caro, não tá conseguindo encaixar, você abre mão desse perfil de show ou você arrisca esse perfil de show no Guararapes da vida com ingressos mais baratos? Tem essa conta? Tem essa, essa a gente, adaptação? A gente,
1: olha só, Daniel Boventura é um, é, um, é um artista muito parceiro, muito parceiro, que ele entende a realidade do Guararapes e ele sabe que se ele não participar desse curso, ele não tem como fazer. Né? Então, a gente fez os shows dele durante os últimos cinco anos, sempre dois dias no Rio Mar, e nunca teve menos de 80% a 90% da casa cheia. Nunca. Já teve ano de dar sold out. Esse ano seria ou será no Guararapes, né? Porque... Certo. Então, já, já responde que você faz essa, essa transição, essa adaptação. Hum. Exato, exato. Ele, 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 ele topou arriscar, né? Ele entra nesse risco da gente do Guaranapes. a gente é, tem uma ideia de trabalhar talvez com não abrir o balcão, tá certo? Tentar fazer o um ingresso mais barato na parte de trás do teatro e, e tentar arriscar o Guaranapes, porque os dois dias dele no Rio Mar já dá uma casa bem razoável no Guaranapes. Tá? Uhum. Agora é uma dúvida, entendeu, Fred? Porque o público dele é um público.. É, é um público de um poder aquisitivo alto, tá certo? E um público de uma faixa etária também mais mais elevada. Então, existe a dúvida, né? Mas também chega um momento que a gente precisa arriscar né? sair da mesmice ali de, de, de faturar aquele mesmo X no Rio Mar todos os anos e tentar um X mais alguma coisa no Guarará. Né? Acho que tem um, tem um momento que a gente precisa arriscar
0: já que a gente está falando aí de, de é, arriscar de, de tentar é, resultados diferentes a partir de, de tentativas de perspectivas diferentes eu queria voltar um pouquinho tá, na, na sua história aqui e que você contasse para a gente como é que você fez essa migração também né como é que você saiu é, dessa daquele cenário de produção de shows em espaços abertos, em lugares maiores, com perfis diferentes, Armazém 14, como você chegou a pontuar aqui, e migrou para ser um especialista em shows de teatro. né Aí a gente pode falar dos mais diversos formatos de de é, apresentações culturais ali <risos> naquele, naquele espaço. A gente sabe, por exemplo, que você é, tem uma ligação muito forte com eventos de balé, eventos de dança que acontecem aqui no Recife também, inclusive trazendo algumas das maiores companhias do mundo. Né? Queria que você é. contasse para a gente como é que, que foi esse giro de chave fazendo com que você migrasse um pouco para um segmento dentro desse, desse nicho de, de eventos. Bom, a
1: principal razão foi a criação do Classic Hall. Tá? É, vou tentar explicar por quê. Antes do Classic Hall, não existia em Recife um lugar onde você tivesse a realização de shows. A gente tinha shows no Armazém 14, naquele naquela área aberta. Acho que vocês estão lembrados, né? Que tem aquela caixa d'água tal, onde é hoje é lembrado. o parador. É. Né? E a gente tinha os próprios armazéns. Né? Então, a gente tinha também as áreas dos shoppings, os terrenos que existiam ali próximos ao Shopping Recife... É, mas não existia uma casa de show em Recife, não existia. Então, isso deixava o mercado muito igual. né? É, tinha fan house, né? que era uma casa ali para 3 mil pessoas, 3.300, no giro um pouquinho mais, né? o entra e sai dali um pouquinho mais, mas você deixava o mercado muito igual. Então, assim... É, traçando um paralelo, um Luiz Augusto da vida, que, que hoje é um dos grandes é, nomes do, do mercado da música pernambucano é, e nacional, né? um Luiz Augusto, ele competia em condições de igualdade entre suas comigo, porque o espaço não era dele, o espaço era de quem tivesse a atração. Né? Então, a gente tinha, por exemplo, o J Quest, a gente tinha o Rapa, a gente tinha o Cidade Negra, a gente tinha o Lulo Santos... Lulu e Cidade Negra era da mesma produtora. Gabriel Pensador também era da mesma produtora, apesar de a gente nunca ter trabalhado com ele. O Jota Quest a gente começou a trabalhar desde o início. Aí nos apresentaram o pessoal do Rapa. É, depois o Capital Inicial começou a, a, a voltar com aquele acústico. E aí, bicho, o, 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 o Engenheiros, que não era só o Humberto, o Engenheiros a gente fazia também anualmente shows com eles no verão. Fazia João Pessoa, Natal, Recife, Fortaleza, Mossoró. Então, o mercado era muito igual. Né? Quando tinha, sempre,
0: tinha sempre um Hall, grandão por lá, não tinha, Guga? Sempre um grandão tinha. encostado na pilacha, assim? <risos> tinha... <risos> em todos esse lugar que você falou, tinha o mesmo cara, né? <risos> é. Então,
1: assim, quando que surgiu o Classic Hall, a realidade mudou, porque você... Aí você vê, você passa a ter uma casa de show que de Recife nunca tinha, nunca havia tido, né? Uma casa com camarote, com ar-condicionado central, com estacionamento, apesar de ser um estacionamento bem meia boca, mas é um estacionamento, até hoje é meia boca, né? Porque tem aqueles problemas da gestão do, do, do estacionamento da Impetu, que é um caos. É... Mas você tinha uma casa de show, você tinha um camarote, você comprava ali com, com os amigos você tinha um, mesas que você comprava com a parte menor de, de um grupo e você tinha o um Luiz Augusto que, porra, o cara era um dos grandes produtores e tinha a casa na mão dele, então você imagina, como é que o Jota -quest, Quest não ia querer tocar num armazém sem estrutura nenhuma deixar de tocar no Classic Hall quer dizer, não, não tinha muito sentido entendeu? Então assim essa foi minha, minha, minha grande preocupação né? então existia Nessa época, ainda existe uma empresa no Rio de Janeiro chamada Delarte, que ela é a, a, a grande realizadora de eventos de, de música clássica e de grupos de dança, a maior talvez da América Latina. Ela, ela traz grandes nomes aí da música clássica, do, do, do mundo inteiro, e, e os grupos de dança também. E eu via, eu comprava sempre o Globo para me atualizar do que estava acontecendo. O Globo, a Folha, o Estadão... Naquela época, os jornais tinham um poder muito maior do que tem hoje. né? E anunciar em jornal era realmente um, uma grande sacada para esse tipo de evento. E eu comecei a ver os eventos da Dela Arte. E aí comecei a entrar em contato com eles, tentando estabelecer esse link aqui em Pernambuco. Eles sempre foram muito relutantes, mas aí apareceu um fator sorte, porque eles tinham... Dois governos de Estado, que era o governo da Bahia e o governo do Estado de Sergipe, que tinham festivais de artes. Não eram festivais de dança nem de música clássica, eram festivais de artes em geral. É... E contratavam muitos produtos da Delarte, dessa empresa. Ou seja, ao invés deles saírem do Rio de Janeiro para vir para Recife, eles começaram a ver a possibilidade de vir Salvador para Sergipe, né, para Aracaju especificamente, e aí esticar para Recife, né? E eu não tinha o poder de compra que existia do governo da Bahia, né? Era série TCA, série Teatro Castro Alves, e de Sergipe de Aracaju eu não eu não lembro o nome do projeto, mas eles vendiam muito bem vendido para os governos, né? E e sobrava ali uma margem de, de risco de, de para eles poderem vir para Recife. O que é que, que motivou eles? Não, não foi a minha a minha experiência, foi o fato da gente ter dois grandes teatros. Né? A gente tinha o Guararapes e, a época, tinha também o Teatro da UFPE. Então, a primeira oportunidade foi o, o Balé da Cidade de Moscou, que era é um balé que a gente estava marcado para fazer esse ano e foi adiado para maio do ano que vem. E, e caiu a pauta de Aracaju. Por essas questões burocráticas de governo, né, é, o Comprasnet do governo da, da, de Sergipe, não aprovou. Houve alguma questão burocrática e a pauta caiu. E você dizer para um artista estrangeiro que ele simplesmente não vai mais fazer X apresentações que estão acordadas, é assim, bicho, é, é, é complicado, entendeu? Você tem que dar uma justificativa muito boa ou deixar pago pelo menos boa parte do que está acertado para eles é, entenderem como uma situação normal, é uma situação de mercado. Então, para não cancelar a caju, eles vieram a Recife. Ó, oh, Gustavo, surgiu uma oportunidade, era um feriadão dos finados. E o que é que você acha? Eu digo, oh, finados não tem uma tradição, não tinha aquela época a tradição como tem 7 de setembro, como tem 12 de outubro, como tem 15 de novembro, de ser um feriado de praia. As pessoas ainda respeitavam, tem ali essa questão do, de respeitar as pessoas que foram perdidas ao longo dos anos. tal. Então, o feriado de finados não era é um feriado que as pessoas saíam tanto. Isso faz muitos anos. Né? Então, não tinha nem... essa Recife não tinha nem esse feriado nacional como existia em outras praças. E a gente arriscou e deu super certo. Então, a gente teve dois dias lotados do Teatro Guararapes, ou do Teatro da UFPE, melhor dizendo, e aí abriu as portas para a Delarte Então, quando abriu as portas para a Delarte a gente passou a fazer deles três, quatro produtos e aí começou a criar asa, né? a gente começou a andar com nossas próprias pernas. Ao invés de fazer só apresentações para Delarte, a gente começou a ver a possibilidade da gente fazer as próprias turnês com a produção da Arte Rec. Né? E, em paralelo a isso, os eventos de teatro foram crescendo e a gente também foi vendo as oportunidades de artistas que não não cabiam também fazer no Classic Rock. Né? Perdemos os artistas de massa, que aquela época os artistas de rock colocavam 6 sete, oito mil pagantes sozinhos, né? É, não tinha essa coisa hoje você, para colocar um artista de rock sozinho, é mais difícil né? a gente tem esse esse, esse perfil de artistas no em, um em classic dupla. rock da
3: vida é muito difícil
1: é, em dupla, né? a gente vê as duplas tocando juntas hoje em dia né? eles criam lá um projeto e, e, e fazem o um show de dupla então a gente começou a andar também com um shows em de teatro de, de, dos toquinhos da vida dos Oswaldo Montenegro arriscamos o Fábio Júnior, é, e aí também foi criando, sempre aparece um artista ou outro que, apa, outro que aparece, né, uma oportunidade de mercado, um cara que não se destaca durante um período muito tempo, né, mas que tem ali um, um momento que ele aparece bem, a gente vai e faz um Zé Cabaleiro, né, que surge num momento bacana e dá para fazer, um, duas vezes em anos repetidos e depois para. Então, a migração foi... Eu, eu diria que o classic rock é o grande responsável por essa migração. né? E, e depois, o show de música entraram num perfil que eles começaram a, a, a ter donos. Né? Os artistas começaram a ter donos, entre aspas. Né? Então, o samba vem muito com o pessoal do Caldeirão. Né? O, o, o rock vem muito com com o Bruno Rego, com o pessoal do Classic Hall. É, a Tampa Entretenimento também tem os artistas da Bahia, que mistura ali com, com o pessoal do, do rock também. Né? Faz muito projeto junto com o Cavaleira nessas festas mais temáticas, nesses projetos mais temáticos. Né? E criou-se também esse selo Cavaleira, né? que eu acho que as pessoas compram muito hoje o selo, é, o Cavaleiro é um.. É um hoje a gente, a gente vê um fenômeno que as pessoas compram o Cavaleiro como o público compra o Rock in Rio. Né? Você não sabe o artista do Rock in Rio. Ele vai, você compra o pacote e o passaporte e não sabe nem quem vai tocar. É evidente que você imagina que vão ter grandes artistas, mas você compra o pacote lá do Rock in Rio, você não faz ideia de quem vai tocar. Né? Ou você tem ali uma, um, um grupo de, sei lá, 20, 30 artistas que dali vai se estabeleceu uma grade. Né? E o Cavaleiro, a mesma coisa. Né? Se você, você vê quem é o Cavaleiro o ano que vem, não tem. Vamos, vamos esquecer a pandemia. Tá? O Cavaleiro começou a vender na quarta-feira de cinzas. E muita gente comprou sem saber quem ia tocar. Então, o mercado, eu vejo o mercado hoje com muitos donos. Né? É, e, e vejo isso de uma maneira salutar. Tá? Existe uma, um respeito que o mercado impôs. A gente tem o, o, os stand-ups, né? que a gente tem, tem a parceria com a Non-Stop, que hoje é representante dos maiores nomes. Né? Os outros que tem artistas é, em, seu, em seu casting, a gente representa boa parte deles. Né? É, Toquinho, Oswaldo, Jorge Vecilo, eles, em geral, vêm somente com a gente, né? em geral, também estou falando em geral, é claro que se aparecer uma proposta para Toquinho fazer com o Simone, com Maria Rita e com, e sei lá, com o próprio Demônio da Garoa no Classic Hall, ele vai fazer, ele vai ligar para mim e vai dizer, olha, é, Gustavo, tem aqui um, um projeto, o cara está pagando 30%, 40% a mais do que você pode pagar e a gente tem que fazer com eles. Tudo ok, tranquilo, não tem como a gente brigar nesse aspecto. Mas, via de regra, né, o mercado está bem... Ele tá bem segmentado, ele existe ele existe os segmentos que cada um atua e existe o respeito dos produtores né, com, com, com os mercados do outro né, que eu vejo isso como uma coisa bastante positiva
3: Gustavo, a história Ô, do cachê é. a história do cachê hoje mudou mudou muito Ainda, eu estava eu até conversando com o João né, que trabalha com você, estava explicando que hoje tem uma variação muito grande de artista que é cachê Artista que só quer se for percentual. Como é que tem sido essas negociações? Cachê clássico do cara dizer: oh, tal artista é 70 mil, ele vem para 70 mil e pronto. Como é que é está sendo isso, essa negociação? Em, em geral,
1: os artistas que a gente trabalha, Fred, são cachê. Tá? Em geral, são cachê. Agora, você tem uns casos, por exemplo, Jorge Vecino. A gente apostou e apostou mal. Porque a gente primeiro. Jorge fazia com outra pessoa teve alguns problemas ele resolveu mudar a gente é, contratou ele existia aquela dúvida porra, vamos fazer com bilheteria é, cachê fixo tal não vamos para a bilheteria melhor ganhar menos do que apostar no cachê resultado o show foi um estouro maior público da história de Jorge em Recife né e isso o que é que aconteceu o Jorge não quer vir mais evidentemente por um cachê ele só quer vir pela bilheteria né então, é outro artista que eu esqueci. A gente tinha show marcado dele e a gente não remarcou ainda, porque ainda é para outubro desse ano. Então, às vezes a gente se dá bem e às vezes a gente se dá mal. Mas o Oswaldo, o Oswaldo, ele só vem pelo cachê. Cara. Assim, um cara que ele prefere o dele fixo do que arriscar, do que ter que estar tá contando, estar tá ligado em bilheteria. Hoje em dia é muito claro. Né? Assim, existe uma segurança muito grande para o artista, porque a maioria dos ingressos são, são feitos por grandes empresas. Né? Hoje, a Simpla, que vende nossos ingressos, ela é uma empresa que é, é do mesmo grupo do iFood. Então, assim isso acho que isso dispensa apresentações. Né? Então, é uma empresa que você tem o um controle da venda online 24 horas por dia. Se você quiser deixar ligado o seu celular 24 horas por dia, você vê a venda em, de minuto em minuto, de segundo em segundo, de hora em hora, de turno em turno, é... Assim, totalmente segura o artista. Tu vê é. de quanto em quanto? Rapaz, eu vejo normalmente <risos> toda noite, toda noite. Mas, assim, quando o show tá muito longe, eu, eu não, não, não vejo diariamente, não. Eu vejo isso passado Duas vezes na semana, mas quando tá mais perto, eu vejo uma vez por mas dia. Mas o, o cara tem
0: que controlar a ansiedade, né, velho? O cara tem que controlar a ansiedade nesse cenário aí, né?
1: Tem. Rapaz, tem, tem parceiro meu de show, que a gente faz muito show em parceria, né? Assim, com... com a Estandarte, que são grandes parceiros nossos, sobretudo no show de música. É, Fernandinho mesmo é extremamente ansioso para ver vendo, pai, não me diga não, pô, por Deus, <risos> Me diga não, eu não gosto. Eu gosto de ver de noite. Eu vou lá, vejo, atualizo minha minha planeirazinha e e mais assim, quando às vezes a gente precisa ver até para tomar decisões, né? Para tomar decisões, exato, para tomar decisões.
2: A maioria prefere o que Gustavo? Cachê ou bilheteria dos artistas?
1: Stand-up, bilheteria. sempre bilheteria. E, e música,
3: 80% cachê. Os que preferem... Só para entender bem a ordem da, dos fatores, os que preferem bilheteria são os maiores, são os que acreditam no seu público independentemente. É isso, né?
0: Rapaz, Mas não
3: necessariamente, talvez,
1: né? Fred. Não necessariamente. Vou te dar um exemplo. Gal Costa, por exemplo ela topa fazer muito bilheteria, sabe? E ela sabe que ela tem ali o, 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 o perfil dela, é 1.200, 1.500 pagantes, Entendi. entendeu? Então, não muda muito para ela. ela. Ela cobra um cachê que ela normalmente vai buscar na bilheteria. Entendi. Mas ela é parceira, entendeu? O Daniel Boaventura, como eu falei, é parceiro. Oswaldo não, Oswaldo é muito tradicionalista. Acho que porque, sei lá, não
2: sei se Vai é de perfil de cada um também, de de é, Vai,
1: Pô. vai muito do perfil... De quem, tá, de quem controla a agenda, às vezes é um, é um produtor que é meio Sim, o é um cara é meio, sei
3: lá, Achira, né? Careta do cachê, né? No tá é, é, goerano, mais, mais seguro, mais seguro, muito, né? É o cara que Você que prefere cuidado. o quê, Gustavo? Você prefere bilheteria? Para diminuir risco atritos. De...
1: Se se fosse stand up, eu preferi, preferia pagar cachê.
3: Acho
1: que Vou te dar um exemplo clássico, Paulo Gustavo. É... Nunca fiz, nunca fiz cachê com ele, nunca. E Paulo Gustavo ele tem uma coisa, ele para mim é o artista do Brasil, certo assim. Sou, sou, todos os aspectos, todos os aspectos, Você imaginar, é, visão de mercado, é, público que leva para o teatro, é, relação com os fãs postura com, com, com o público em geral, com a imprensa. Para mim, Paulo Gustavo é o maior artista, e o segundo está legal à de distância dele. É, posso explicar depois o porquê disso aí. Mas ele tem uma coisa nele que até cometeu confidência. Ele tem medo de teatro vazio, por incrível que pareça. Certo? Ele tem um trauma de teatro vazio. Então, para você abrir uma sessão extra com Paulo Gustavo, eu vou te dizer eu já perdi ou deixei de ganhar com o Paulo Gustavo, rapaz, seguramente uns cinco Guararapes lotados. <risos> certo? A minha parte, né? A minha parte, não o Guarapes todo para mim.
3: Entendi, Entendi. A gente já deixou uhum. de
1: lotar cinco Guararapes, por diversas razões. Primeiro, não, não acredito que vá lotar outra sessão. E Isso a gente encerrou com uma sessão antes, uma semana antes, quando a mídia da Globo ia entrar a gente já não tinha mais ingresso para vender. A mídia toda paga. E o patrocinador tinha pago para ter a mídia do Paulo Gustavo. Ou seja, o cara queria veicular a mídia do Paulo Gustavo. Eu não podia dizer, pô, bicho, deixa a mídia para o Circo da China que a gente tinha um mês depois. Porque uhum.
3: o patrocinador
1: evidentemente não queria. Ele queria o nome dele ligado a Paulo Gustavo. Aí tu imagina, tu tem uma mídia de Globo que as pessoas dizem, ah, Globo... Sem poder
3: vender o ingresso. Né? Sem,
1: poder, <risos> sem ter o que vender. Sem ter o que é. vender. Então assim, não é isso é desesperador, cara. só dizer assim, ah, mas, mas pô. E a Globo ainda vende muito ingresso, meu amigo. <risos> Sim, é assim. A Globo, quando a gente faz uma entrevista na Globo, naquele NETV, pode estar 40 graus. A praia. Salva muito
3: show, né? Salva, Salva muito, muito show do muito sábado. show,
1: né? sobretudo de teatro, Fred. sobretudo de teatro. Sabe espetáculo de teatro quando você tem o artista falando, o artista convidando? Meu amigo, nós já chegamos a lotar o Teatro Rio Mar com duas entrevistas que foram feitas na, no NTV é, TV do Almoço. Um, uma com Otávio Miller é, e outra com Luiz Miranda. Então, assim, a Globo realmente ainda tem um peso muito grande é, em relação aos espetáculos de teatro. né A imagem do artista, sobretudo e naturalmente quando é uma artista da Globo, porque a Globo só leva os artistas da casa, né hum. é, ela... Ela tem um peso muito grande em relação à bilheteria. Sabe? É uma coisa que realmente funciona bastante. Ô, Gustavo, ah.
2: fala fala. Da, só, fala. Não, é só uma pergunta, porque é, a Art Rec, ela faz, a gente fala muito de shows musicais, ela faz muitos shows musicais, mas faz muitos shows de outro tipo, musicais, inclusive. Por exemplo, é, e eu queria fazer duas perguntas, que é o seguinte. Um que é sobre esses espetáculos de cover, né? Que é, teve o de Michael Jackson, Abba, tá. Pink Floyd. Queen... Queen. É exatamente. Como, como é, é o público desses, desses espetáculos de cover? Assim? É um público fiel? É um público que você. É, é o tipo de espetáculo que você é, lança ele, é, é, mas é uma garantia de, de casa cheia, vocês têm um pé atrás. Porque tem muito, muita gente que ainda é, torce o nariz para o cover. Não, e, e tem muita gente que, quando vai para um espetáculo de cover, se surpreende. Então a é, minha pergunta só... sobre, um, é sobre o espetáculo de cover. E a outra eu faço é, depois. Eu acho que o. o,
1: o sem, sem, sem criticar a sua colocação, tá? o cover ele, ele, já, ele já diminui o produto. Certo? Quando a gente anuncia cover, a gente anuncia tributo, sempre. Certo. certo, certo. É, e aí a, a sua colocação é uma colocação de 90% das pessoas, tá? O cover é do Queen. Quando é que é o cover do Queen? Então, quando a gente anuncia tributo, existe uma diferença. É, glamoriza um pouco mais, tá certo? Nuteliza um pouco mais o negócio, tá eu, vou dar, vou, eu, vou dar,
2: eu vou dar um testemunho pessoal. Eu fui para o DeMarco Jackson e achei sensacional. É muito bom, aquele cara é muito bom, o Rodrigo Tiz, ele é muito bom. É,
1: e ele usa tributo ao rei do povo. Né? É, a, a, a segunda parte da pergunta, quer dizer, a primeira, porque a, a, primeira, só, a primeira parte eu só corrigi essa questão do tributo. O público do tributo, ele existe, ele ele tem uma fatia do mercado fiel, tá certo? Agora, existem algumas vezes que a gente tem muita sorte. Por exemplo, o Queen. O Queen, o cara foi extremamente competente porque ele criou um produto com orquestra, né que já foi uma coisa diferente, né, já deu um peso muito grande no negócio, né que foi diferente de todos os outros que já tinham vindo para cá. A gente teve... O cara que ganhou o Oscar... O Oscar é, é fevereiro, março. O show foi em abril. É, né? Pegou o embalo do filme, né? Do fi e o embalo do filme. Então, assim, naquele momento, a gente fez duas sessões com o teatro pô. Isso não existe, cara. Você, você conta nos dedos de uma mão o artista que lota o Guararapes em, em, em dois dias. É, é, Para fazer uma, uma, uma lembrança rápida aqui, Marisa Monte, que faz show de 5 e 5 anos. Chico Buarra, que faz show de 5 e 5 anos. É, talvez Betânia lota dois dias, não sei. Não sei se ela lota dois dias, mas vamos considerar Betânia. Betânia lota dois dias e o resto é stand-up, Paulo Gustavo ou humor. ou humor. Ninguém de música lota teatro dois dias, nem Mato Grosso não lota, lota um dia. E o tributo ao Queen, o Queen Experience deu dois dias de teatro lotado. Aí os demais. Tributo ao rei do pop, ele é o segundo, foi o segundo em, em, em número de público, tá? Os demais, o, o, o Pink Floyd, que foi o primeiro, uma Maguma Pink Floyd, mil pagantes, tá? Tem uma faixa etária de mil pagantes. ABA, 20% a mais do que isso, 1.200, é, quem mais? É... Sei lá. A Raul Seixas foi bem fraco 400 pagantes né, que é 20% da capacidade do teatro mas aí a gente já faz sabendo que não tem força para encher o teatro porque porra, você também tem que ter um histórico do que está acontecendo fora a gente ainda, infelizmente a gente ainda vai pelo que está acontecendo nos grandes centros né? uma coisa é você anunciar um show que passou um mês lotando em São Paulo né Outra coisa é você anunciar um show que está estreando em Recife. É diferente, tem um peso diferente. Por mais que a estreia seja um atrativo, você não tem o peso de um espetáculo que já foi visto por X mil pessoas, que se você botar no Google, tem lá 200 referências ao espetáculo, críticas, positivas, negativas. Né? Então, assim, tem todo um, um, tem todo um histórico em cima disso aí. Mas, o, mas em, em se você me pergunta sim ou não, existe sim um público que gosta dos tributos, mas alguns já têm um, um peso maior. O tributo ao Rei do Pop já, já é o quinto ano que, a gente, que a, gente, a gente fez, acho que o quarto ou quinto ano seguido aqui em Recife. Isso é uma coisa muito séria. Você fazer um tributo cinco anos seguido é difícil, bicho. E assim, sempre foi um público bem, bem, interessante, bem interessante. O mais fraco deu 1.200 pagantes, que é metade do teatro. Porque você tem que, que, que levar em consideração o seguinte também. É, como você analisa as coisas. É, você colocar 17 mil pessoas nos aflitos é um sucesso de público, não é verdade?
2: Sim.
1: Se você colocar 17 mil pessoas na arena é um sucesso diferente.
2: Sim, é, é, é certo.
1: Entenda o que eu estou querendo dizer. Se você tem ali um jogo... Náutico e Sampaio Corrêa, que foi um exemplo que Fred citou com o Jorge Peixoto na terça-feira, voltando pós-pandemia, né? na Arena Pernambuco, 17 mil pessoas, é um grande público, certo? Mas se você tem Náutico e Flamengo, 17 mil pessoas na Arena, não é um grande público. E nos aflitos é um sucesso, porque é o que cabe nos aflitos, certo? Então, você diz assim, pô, 1.200 pessoas no Guararapes é a metade do Guararapes. E tu tá dizendo que foi bom? Eu tô, eu tô dizendo que foi bom. Porque, porra, bicho, 1.200 pessoas, bicho, hoje em dia, é muita gente, pô. No mercado que a gente está vivendo, é muita gente. São dois teatros do Rio Mar lotados, né? São Sim. três Santos Isabel lotados. Então, tudo vai muito do que você analisa.
2: Né? Do, essa do... lógica... Essa lógica, Gustavo, ela, ela serve também... Pra... E aí era a segunda parte da minha pergunta para espetáculos teatrais. Primeiro, e, assim, a minha pergunta é assim, o, o Recife, o público recifense, o Recifeense é um público de teatro, de peças de teatro? Porque você também traz peças de teatro. É um público rapaz, de teatro. Como é o trabalho com peças?
1: Rapaz, Recife ainda é uma peça de globais. Ainda é uma praça de globais. certo é, A gente tem grandes espetáculos que são sucesso em São Paulo, de crítica, de público... Dois anos em cartaz e eu não tenho coragem de fazer em Recife, certo? Não tenho coragem pelo seguinte, porque aqui você tem a questão da passagem aérea. Então, um espetáculo, por men menor que ele seja, ele não viaja com menos de seis pessoas, tá? Seis pessoas hoje, isso eu estou falando, o, o hoje é o pré-pandemia, tá certo? Eu não sei preços de passagem, se você perguntar preços de passagem hoje, eu não sei. Muito menos vou saber no pós-pandemia. Eu tenho, eu tenho dúvidas sobre valores de passagem no, no, no pós-pandemia. E no durante pandemia, porque a pandemia não vai acabar daqui a dois, três meses. Né? Vai, possivelmente vão acontecer eventos no, 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 ainda durante a pandemia. Pelo menos estão, já estão com, com ideia de liberar. Né? É, miseravelmente você tem um custo aí de R$ 6 mil reais de passagem aérea, R$ 500 reais por, por trecho e de volta, certo? Tomando por base Rio e São Paulo. Bicho, essa conta pra gente, num espetáculo que não tem nome, porra, você tem um ticket médio ali de 50 reais, já é um ticket médio bacana. Aí você tem que botar um espetáculo desse no Santo Isabel ou no Rio Mar, que tem 600 lugares. 600, 600 vendáveis, tá? Arredondando, tá? Estou arredondando os dois para 600. O, o Santo Isabel ainda é um pouco menos. E o Rio Mar um pouco mais. 600 vezes 50 são 30 mil. Se o cara der para gente metade da bilheteria, ele tá dando 15, certo? Como é que eu posso pagar 100 mil de passagem aérea? É, imagina aí, sobra nove para eu pagar teatro, para eu pagar hotel, para eu pagar mídia, para eu pagar assessoria de imprensa, para eu pagar som e luz. Aí você diz, Gustavo, não tem patrocínio? Não, não existe patrocínio, cara. não existe patrocínio, sobretudo se não for com um nome forte, o patrocínio que a gente tem aqui em Recife, é, eu posso citar o nome da empresa aqui que não
0: claro claro pode, fica, pode. Pode. Fica a, vontade, a gente
1: tem a Uninasal que é uma empresa que apoia bastante a cultura certo com uma verba pequena mas que quando você soma o um número de, de espetáculos que ele patrocina dá um dá um montante legal Tá certo, e essa, você... essa é da
3: casa. Essa é da casa também. Você tá falando. Mas, eu, eu tava, Mas mesmo eu tava que não fosse, você
0: falar à vontade, porque é propaganda pra gente também.
3: Bom, porque, então, se, se eles são Mas mesmo cara, que não você... fosse, é liberado. Vocês sabem é assim, o claro.
1: quanto eles são chorões, né?
3: Sim, sim, sim. Então,
1: assim, e aí,
0: longe
1: de estar tá fazendo uma crítica também, sou muito grata ao pessoal de lá, porque eles dão o preço deles e aceita quem quer, né? Então, é, quando você pega o montante deles, é um número legal para a gente. Eles
0: sabem você... ele sabe o cenário onde eles estão exato, inseridos, o mercado exato, onde eles estão inseridos. A então, culpa. então assim,
1: quando você pega, sei lá, porra, você, o valor, porra, bicho, eu tô, estou tô vendendo Paulo Gustavo por esse preço, eu não vou aceitar, não. Aí você diz, porra, bicho, mas isso aqui multiplicado por 20 dá um valor legal, eu vou, vou topar. Aí você topa, então assim... O apoio é muito pequeno. Aí você tem ali um ou outro que esporadicamente apoia, a Rede Globo vende uma mídia para você. Né? É, eventualmente, pode ser que vocês, no, no, nos contatos de vocês, tenham um patrocinador que tem interesse numa permuta de, de alimentação, mas dinheiro significativo é muito pouco, cara, é muito pouco. E às vezes a gente tem os espetáculos que vêm patrocinados de fora. Aí a gente tem uma segurança maior eles pagam a gente fixo. Né? Não é uma grana alta, porque eu, eu mantenho minha equipe inteira. Né? É, João continua sendo remunerado, é, Paula continua sendo remunerada, assessor de imprensa que vocês todos conhecem. Né? Eu continuo pagando é, todos os fornecedores naturais da gente, né? porque por uma questão até de fidelidade. Né? Os caras vêm com, com assessoria de imprensa, mas eu não posso... É, dispensar a pessoa que está comigo o ano todinho né? Então, sobra pouco, mas a gente está ali Deixando, marcando território né? São grandes artistas a gente, Por exemplo, a gente faz todos os espetáculos de Cláudia Raia em Recife É a gente que faz é, Aventura Entretenimento É uma das maiores empresas produtoras de espetáculos de teatro do Brasil A gente representa eles aqui também Às vezes, o produtor de Paulo Gustavo liga Gustavo Produz aí um espetáculo meu, tal, tá? o cara é pequeno, está começando agora, não tem como eu dizer não para um cara desse, entendeu? Então a gente faz sabendo que vai perder ou ganhar pouco, mas para cumprir tabela mesmo, entendeu? Para participar e, e, e manter.
2: A mas agenda... em tese só com em tese é só com o artista de nome nacional, né? Global, né? É, é Global. o que é o que você é. tem Obuga. assim.
1: Vou, vou dar um exemplo, João. É, você tem uns espetáculos que são bacanas. Por exemplo, Monólogo da Vagina. Tá? É um espetáculo que você for fazer uma pesquisa, existe há mais de 20 anos. Esse espetáculo, quem quer que esteja no elenco, eu toparia fazer no Guararapes. Eu, Gustavo Agri, enquanto produtor, toparia fazer no Guararapes. Pelo histórico, pelo título, é, pelo universo que ele representa, por levantar bandeiras, eu toparia fazer. Tá? É, outra artista que eu fiz aqui, que hoje é famosa, mas que na época não era, que ficou dois anos em cartaz em São Paulo, Mônica Martelli, é, que teve o um filme, né? Os homens são de Marte, é para lá que eu vou, e ela tinha uma peça de teatro e ela não era conhecida na época, pô. a gente fez ela aqui no Teatro Guararapos, dois dias lotados, três vezes ela, né? Por quê? Porque ela ficou dois anos em cartaz, aí entrou aquela história, né? Que eu digo a vocês, né? Mônica Martelli, dois anos em cartaz, aí você pegou um pouco que ia para São Paulo, que gosta de teatro, que ia assistir lá, que um amigo assistiu, que falou, que pá, que era do, ela era do Saia Justa. Então, alguns espetáculos, eles co conseguem rodar bem, tá? Mas 80% eu tenho medo de fazer, cara. Tenho medo de fazer pela questão do custo. Não é que Recife seja ignorante, tem uma cultura ignorante a ponto de não aceitar espetáculos que não tenham artistas famosos, é a é operação, né? É a operação comercial. É operação uhum. comercial, tá certo?
0: Guga, é, você falou agora há pouco e falou também o nome de Paulo Gustavo outras vezes. Então, eu queria que você explicasse, de fato. É, fiquei curioso para saber o que é que faz dele o maior artista do Brasil, na sua opinião. Rapaz, vamos lá. É, primeiro, capacidade...
1: Técnica, é evidente. Né? Qualidade como artista. tá? Essa é a capacidade número um. Segundo, a maneira como ele lida com o público. O público que gosta dele, né? o público que acompanha ele, que é fã. Paulo Gustavo não tira foto com ninguém depois de espetáculo. Todos os artistas de stand-up tiram. O que, é que ele faz? Ele separa uma área, uma grade tipo zona mista de, de artista, de, de jogador de futebol, né? Fica todo mundo ali na zona mista e o jogador vai passando e vai sendo entrevistado, é isso? Paulo Gustavo, ele faz um cercadinho, o público se amontoa ali, 200, 300, 500 pessoas, gritando, cada um com seu celular na mão, ele vai, pega o celular e ele faz a selfie com todo mundo, risonho, Sai do teatro, tá todo mundo feliz, ninguém reclama, certo? Tudo que Paulo Gustavo faz é filmado e é fotografado. Ele deve ter um arquivo de milhares de horas de todas as fases da carreira dele, certo? Ou seja, ele tem ele tem material para se vender por anos, anos e anos. Outra coisa que eu admiro demais nele, é como ele se posiciona sobre os temas polêmicos, certo? Você vê muito artista é, homossexual trocando é, ofensas com, com, com o público no Twitter, é, nessa, nesse mundo de loucura que a gente vive, né? de, de briga de, de lado A, de lado B. Você não vê Paulo Gustavo se envolver em polêmica com ninguém nas redes sociais. Você talvez tenha visto 2%, 3%, 5%. E ele tem personagens extremamente polêmicos. Né? Ele tem a Senhora dos Absurdos, que é uma mulher extremamente fútil, né? que fala em, em não se misturar com pobre, que é uma coisa, até certo ponto, proibida hoje em dia. Né? Você vai falar isso, você tem que falar com muito jeito. Então, o, eu, eu não sei se vocês acompanham muito a carreira dele, mas o jeito que ele... Os personagens que ele tem ele chama os outros de viado, seu viado, tal, e é uma coisa que parece, assim, soa normal para todo mundo. Né? E, além de tudo, né, voltando ao aspecto capacidade, ele é um cara que se reinventa demais. Vou, vou tentar dar mais um exemplo aqui para vocês. Quando o stand-up surgiu, o, o, o que era o, o stand-up e o que é o stand-up raiz ainda hoje em dia? é um banquinho, uma luz em cima do cara e o cara conversando, não é isso? Esse é o stand-up raiz, se você for daqui para a Inglaterra, para o Japão, o stand-up é isso, né? É... E eu comecei a fazer stand-up e comecei a achar que aquilo, um dado momento, ia ficar cansativo. E conversei com o Murilo Gan, que eu, eu fazia os stand-ups dele aqui. Murilo, ele, ele é um gênio, para mim é um dos caras mais geniais que, que eu conheço. É, até deixo aqui sugestão para vocês chamarem ele para participar um dia de um HM. Não é um cara fantástico, né, cara? Inteligentíssimo,
0: inteligentíssimo, inteligentíssimo. De... Esse já se reinventou, inclusive, várias vezes, várias né? vezes,
1: várias vezes. Né? Então, assim, você vê, ele começou com o stand-up. Né? Aliás, Murilo, se vocês não sabem, inventou o iFood 20 anos atrás, 20, 22 anos atrás, né? Ele, ele, ele é tão ele viu tão na frente que ele não ficou muito milionário porque ele inventou um negócio muito antes da tendência mundial era o peçacomida.com.br. Né? quer dizer se Murilo tivesse tido essa ideia 20 anos depois ele estaria muito milionário né? e ele inventou Murilo, isso Murilo
0: ponto, né? o sucesso dele começa <risos> quando ele resolve escanear revista Playboy e depois afins e disponibilizar os arquivos na internet. É, As ideias é, são tão antigas quanto isso aí. Pois é.
1: Então, assim, Murilo, ele fazia os stand-up... Quando a gente trazia os grandes artistas de stand-up, Fábio Pochá, Rafinha Bastos, era Oscar Filho, é, Danilo Gentili, Murilo abria os shows para esse pessoal, né? E Murilo, bicho, eu vou te falar, ele engolia muito dos, muitos desses artistas, ele engolia, cara. O stand-up dele, apesar de ser 15 minutos, você não tem como comparar o stand-up de 15 minutos com o stand-up de 1 hora e 15. Porque uma coisa é você segurar um público 15 minutos, outra coisa é você segurar um público 75 minutos. Né? É bem diferente. Né? Mas ele engolia bicho. Tinha artista que ficava com medo de, de deixar Murilo abrir porque ele ia é, deixar o cara com responsabilidade muito grande né? em cima do trabalho dele, né? do cara que ia se apresentar depois. Então, eu conversei com o Murilo. Eu digo, Murilo, assim, essas histórias que tu tá contando, não vai chegar um momento que seria legal tu ilustrar as história não. Sei lá, tu tá falando de tubarão na Praia de Boa Viagem. Não seria legal tu passar uns, uns filmes de Boa Viagem, uns tubarões meio nonsense, assim, essa coisa bem absurda. Os tubarões daquele primeiro filme, aqueles coisas bem grotescas. Pra passar uma ideia de comédia mesmo, assim, uma rida de tão bizarro o que era aquelas cenas do tubarão naquela época. E fui dando ideias para ele. Ele falou, não, Gustavo, o stand-up é isso, tal, 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 tal. Onde é que eu estou querendo chegar? Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Paulo Gustavo tinha um stand-up que era o imperativo. Imperativo. Imperativo, não. Imperativo. Imperativo. E aí, Paulo Gustavo foi fazer o imperativo e a gente foi fazer esse evento em Manaus. É? E aí o produtor dele disse a mim, Gustavo, o imperativo mudou. E aí, pô, mudou como, Cláudio? Bicho, o cara tem um telão agora de não sei quantos metros quadrados, em LED. O cara tem um sonho, uma luz de altíssima qualidade que ele exige. E Samantha Schultz faz ali umas, umas participações no meio do espetáculo. Não sei se você conhece Samanta, é uma artista... Humorista e, 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 e cantora, né, que faz ali, é. não tem muito destaque, mas tem ali uma participação nos programas de, que Paulo faz, tal, tem aí que construiu na estrada dela. Né? É, aí eu digo: pô, Cláudio, bicho, tu quer que eu bote um, 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 um telão de LED de não sei quantos metros quadrados, não, não lembro nem quantos metros quadrados era, mas custava uma fortuna, até, ainda mais em Manaus, que é, tudo que você contrata em Manaus é o dobro do preço. Né? É pelas dificuldades de, de logística. Eles não, mas ele só quer fazer desse jeito, porque tem um filme que passa antes, tal, tal, tal. Ele tá, pô, vamos lá, vamos em frente. Bicho, o que era esse filme antes? Esse filme era uma compilação de momentos da carreira de Paulo Gustavo, tá? É, de quando Paulo Gustavo fazia espetáculos para 300 pessoas, para 500, vários deles foram feitos comigo no teatro da UFPE, passou Paulo Gustavo, indo embora em carro meu, que na época a gente colocou pelo andar andar, para economizar, porque não tinha muito dinheiro para fazer a produção, é, passou Paulo Gustavo, tudo aquilo, você, eu comecei a entender que tudo que ele fazia lá atrás já era pensando no futuro, em como ele podia fazer o hiperativo ser mais longevo, né, ter mais longevidade. Enquanto os outros espetáculos começaram a cansar o público, ele começou a fazer uma coisa com novidade. E era o mesmo espetáculo novo. O que é que tinha no novo? Esse vídeo no início, que era um vídeo de, sei lá, 3 a 4 minutos. E qual era a música que ilustrava esse vídeo? Era a ópera Carmina Burana. Então, se você botar aí no, no YouTube a ópera Carmina Murana, é, porra, tan, 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 Bicho, quando aquilo começou e as imagens de Paulo Gustavo rodando no telão, aquilo criou um, um êxtase no público, que quando ela entrou no palco, acabou, velho, acabou. Então,
2: assim, já estava tipo, dominado.
1: Já estava dominado. O espetáculo estava dominado. Sabe assim, o que ele falasse ali, sabe, era. Se ele dissesse que Manaus fazia calor, aquelas piadas bem bobas, todo mundo dava risada, porque ele ganhou o público com aquilo ali, porra. E só, só, só tem noção do que isso representou, bicho. Quem tava lá pra ver, eu fiquei todo arrepiado assistindo aquilo, porra. Ele, bicho, esse cara. Esse cara não existe, porra, sabe assim, esse cara. É, é muito fora da curva, sabe, uhum. bicho? Sim, é um cara muito fora da curva. E até hoje você vê, pô, o cara fez um espetáculo com a mãe dele que rodou o Brasil ano passado. Aí você diz, porra, era Paulo Gustavo cantando com a mãe. Meu irmão, a banda, <risos> a banda, os caras, João, que entende de música, é, que eu não, não, não entendo de música, João disse Gustavo. João Araújo, né? Isso, Gustavo. Foi importante é importante
2: ressaltável. Não dá essa moral para ele, não. Veja, eu ele, eu entendo, dizer. eu entendo. Eu entendo de música, mas João Araújo <risos> entende muito mais. É, essa, não tanto,
1: porque ele é fã de Otto, viu? Então ele não entende muito, não. <risos> ele, ele tem uns gols. Uma bocada gratuita temos. Ou menos, mais ou menos. <risos> mas enfim, vamos lá. Ele disse, Gustavo, a banda só tem fera, velho. Então, bicho, tu podia botar ali no palco meia dúzia de baixo, guitarra, teclado, bateria, percussão e backing vocal. Bastava tu botar as duas backing, ou três, que eu não lembro quantas eram, de qualidade, e o resto bota o músico e playback. Meu irmão, a banda só tinha fera, velho. Não é músico que ganha uma tabela, não. É músico que ganha duas, três tabelas para tocar. Entendeu? Não é músico que fica em hotel duas, três estrelas, não. É músico que fica em hotel quatro, cinco estrelas, entendeu? É músico que recebe diário de alimentação. Sonha a Luz, que ele viajou, meu velho, era de altíssima qualidade, as, os mesmos que ele fazia nos, nos shows dele. Então, assim, e o espetáculo, quando terminou, ele me disse, olha, Gustavo, eu queria muito agradecer, por você ter topado de fazer esse projeto, que é uma homenagem à minha mãe. Né? Porque eu sei que todos os produtores meus tiveram dificuldade de ganhar dinheiro, porque a mãe dele não fazia sessão extra, que ela é uma senhora já de idade. Né? E eu sei que com uma sessão de bilheteria é difícil, além de que é difícil você fazer uma mesma bilheteria do espetáculo de humor. Eu sou um, eu sou um artista de humor, as pessoas estão acostumadas a me ver fazendo espetáculos de humor. Então, é, é, ele agradeceu e, é evidentemente, que a gente tinha que fazer pela relação que a gente tem com ele é, é talvez o cara que, que, que tenha mais fidelidade à arte que, rec que, que existe dentro de todos que a gente trabalha. É, e a gente tem uma... dentro dos do, do limites que, que, eu, que eu... não que eu gosto de estabelecer, mas que eu tenho como, como prerrogativa de trabalho mesmo, manter a distância ali, de artista para produtor é um cara que que eu tenho um respeito gigante, que me tem uma atenção muito grande também, que eu não, não sei porquê, mas graças a Deus a gente mantém uma amizade muito muito salutar é, que eu considero demais, sabe, assim é um cara que, que eu tenho uma admiração muito grande enquanto artista e enquanto pessoa por tudo isso que eu falei aí, é por todas essas qualidades que eu falei que ele tem sabe, então, ah, eu, eu, eu acho que ele ainda tem uma uma grande estrada, ele tem um espetáculo novo que ia, que ia circular esse ano, não sei se ele consegue, porque se for estrear, vai estrear ali nos grandes centros, Rio e São Paulo, né mas uma hora ele chega aqui, com certeza ele chega aqui.
0: É, acho massa a oportunidade de, de conhecer é, um pouco melhor esse mercado, né porque acho que é, o que você falou aí sobre Paulo Gustavo... Eu que também foi um, uma forma de a gente entender é, um pouco melhor como o mercado mesmo funciona, né? os, os parâmetros e as referências que, que vocês têm. Né? Achei bem bacana, achei uma, uma aula. Vou pegar também o gancho aí no que você traçou como característica fundamental aí de Paulo Gustavo, que é a questão de se adaptar, de estar tá se reinventando para gente também fazer um, um giro de chave aqui dentro do nosso programa, Google porque, é, sem dúvida, a gente está falando de um, um, um setor, né, um segmento, é, que dos que foi mais duramente impactado né, pela é, pela pandemia, é, pela quarentena e por tudo que a gente está observando de, de característica de transmissão de contágio. Então, quando a gente vai ver para frente também vocês têm grandes desafios enormes desafios pela frente é, como é como é que para gente fazer essa esse giro né cronologicamente aqui primeiro como é que vocês estão enfrentando a pandemia enfrentando a, a quarentena vamos lá
1: é, primeiro eu queria eu queria dizer que essa minha opinião eu sou paulo gustavo ela pode ser até polêmica para muita gente tá então assim eu queria que se vocês tivessem alguma coisa a, a, a contestar ou a rebater em relação a isso, a gente não é, é, vai ser um prazer tentar dizer, esclarecer para vocês de uma forma mais clara o, o, o que eu penso, tá? Eu tentei ser o mais não. Para mim, foi, mim foi muito
0: claro. Como, como eu falei assim, eu achei interessante que você trouxe é, questões importantes que serve realmente de parâmetro para a gente entender o mercado um pouco, como é que ele funciona, né? Essa uhum. questão de, de que há possibilidade de você negociar com o artista um, uma nova sessão, uma sessão extra. É, que, é, tem artista que aceita, tem artista que não aceita. Tem artista que vai fazer uma mudança é, no espetáculo que ele já, já trazia e que essa mudança acaba é, incorrendo em custos maiores para vocês. Então, acho que foi uma aula, de fato, de como é que o mercado funciona. Para mim, realmente, foi, foi uma explicação é, bem, bem tranquila, bem Ó, clara vou, mesmo.
1: Vou dar mais, só mais um exemplo aí para responder a tua pergunta, Celso. É, é, entrando no, no assunto live, tá? Até fugindo um pouquinho aí do, do que você perguntou, mas em relação a Paulo Gustavo ainda, só para concluir. Eu sei que a gente tem um tempo aqui para conversar.
0: Não, fica à é, vontade. Aqui foi a, a primeira, a, é primeira de,
1: a primeira live de Paulo Gustavo foi com Mônica Martelli um papo informal, que eles são grandes amigos, assim, amicíssimos, tá certo? Foi um bate-papo extremamente informal. A segunda live de Paulo Gustavo, meu irmão, foi com uma infectologista. Aí você, aí você diz assim, porra, bicho, realmente o que Gustavo falou tem um pouco de, de sentido, né? porque tu, ele podia fazer um stand-up e ganhar, bicho, milhões de reais de fazer, fazendo um stand-up ali, ele podia botar os filhos dele para aparecer, para chamar mais atenção. O cara fez uma live com um infectologista, porra. Vê só, o um artista de humor. Quer dizer, bicho, ele pensa muito diferente, porra, sabe assim? É, é, é sei lá, velho, é, é, é chover no molhado. Eu, eu sou fã número um daquele cara é, é por, por tudo isso que eu falei e... e... E por tudo que ele representa, sabe? Acho que ele tem um papel muito importante na nossa cultura e, e acho que ele tem uma vida muito longa ainda para alegrar as pessoas com, com as histórias, com os filmes e com os espetáculos que ele tem para fazer. Mas em relação ao hack, como é que a gente está lidando com, 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 essa, com essa fase tão difícil que a gente está enfrentando? A gente tinha um, um, um grande desafio, que era essa turnê com... com o Moscow City Ballet, né, que, é o, que seriam 18 apresentações em 13 cidades. A gente, nesse momento, deveria estar, hoje é 25, 20, 25 hoje é 25, né?
0: Não, hoje é 20, 28. 28. 28 é, a, né? gente, a gente está com, com a noção de tempo bem... Não, é
1: porque, é porque eu já virei aqui. A, <risos> eu já virei a, a folhinha do calendário e estava vendo aqui de, de, de junho já. Mas, enfim, é, é 28. Hoje é 28 e a gente estaria chegando no sul para encerrar a turnê. É. Então, isso foi um, um, um uma paulada muito grande porque... A gente teve o investimento, que é feito antes, né? é, em euro, né? porque o grupo recebe em euro. É, passagem aérea comprada em, em dólar, né? em moeda estrangeira. As companhias aéreas têm a prerrogativa de te devolver o dinheiro em 12 meses, ou de deixar um crédito.
0: Quantas pessoas viajando? 45 pessoas.
1: Moscou, Fortaleza. Porto Alegre, Rio de Janeiro, Moscou. Certo? 45 pessoas. Moscou, Fortaleza, Moscou, Amsterdã, Fortaleza, né? que tem aquele voo da KLM agora, que Fortaleza é um hub né? da, da KLM. Então, além de tudo, todos os cancelamentos, né? Que você, montar uma, você imagina, você montar uma agenda num país continental como o Brasil, onde uma viagem... A viagem mais rápida que a gente tem de uma cidade para outra é Recife, de uma pessoa, duas horas e meia de ônibus, porque ninguém vem dizer que é uma hora e meia, porque não é. é região metropolitana, de casa a casa, duas horas e meia, de hotel para hotel, é duas horas e meia. Saindo do hotel, a região metropolitana do Recife, a viagem, chega no hotel lá, é duas horas e meia. Então, não... e, aí você imagina uma viagem, Rio, São Paulo, hotel, hotel o quê? Seis, sete horas, não é? porque você sai. Um grupo grande, você sai duas horas antes de fazer check-in, aí espera o avião, três horas, três horas e quinze de voo, desembarca, pega a mala de 45 pessoas, chama o ônibus para pegar esse grupo todo, aí pega trânsito na saída de Guarulhos, quer dizer, seis, sete horas. Então, você imagina o que é a loucura de você fazer um roteiro de um grupo desse, né? um grupo no Brasil com... com... Com, com, com o tamanho de um continente. Então, a gente cancelou todas as apresentações, né? é, conseguimos fazer o mesmo roteiro para o ano que vem, uma coisa assim, com a graça divina, a gente conseguiu fazer o mesmo roteiro, a mesma primeira cidade, a mesma segunda. Minto, a segunda cidade vai ser Natal, que não tinha nesse roteiro desse ano, aumentou um ano, aumentou uma cidade. Quer dizer, o roteiro ficou mais robusto. A gente não perdeu nada, a gente ganhou mais roteiro. Então, o roteiro vai ser exatamente o mesmo, incluindo Natal, que não muda, porque Natal, Fortaleza, João Pessoa, Fortaleza Natal, João Pessoa é rota. Né? A gente não saiu da rota lógica, como a gente costuma chamar. Então, esse foi o primeiro grande desafio que já está superado, né? a não ser que isso dure até o ano que vem ou que os teatros, até o ano que vem, é, só possam trabalhar com metade da capacidade, aí não dá para fazer, tem que cancelar. Né? Ou se vier uma segunda onda da quarentena e a gente não possa receber grupo, é, artistas de fora, ou os artistas não possam sair de lá, porque esse ano nem podia sair, nem podia chegar. Né? Então, a gente te, teve esse grande desafio que foi superado, é, pelo menos momentaneamente. Segundo eram os espetáculos que a gente tinha marcado a partir de março, né? A gente tinha três espetáculos em março, mas lá, talvez uns 12, 12 eventos para fazer até julho e todos cancelados, né? Sem, sem falar no balé, tá? Sem falar no balé, na turnê do balé. Então, eu acho que no total 32 ou 36 espetáculos a gente teve que remanejar até agora. Né, até Gustavo. Agora, porque tem espetáculo que tá para
3: outubro que não tá remanejado setembro, outubro o Gustavo, desses espetáculos hum. o balé é o único que deixou prejuízo mesmo assim. É, lógico que todo cancelamento é um prejuízo mas imagino que na maioria você deixou de ter o lucro né? que acho que conseguiu é, não, não tinha feito pagamentos é, antecipados rombo financeiro, digamos assim, prejuízo que saiu não voltou e só tem uma perspectiva de voltar muito distante. Só o balé ou esses shows também tiveram pequenos prejuízos que saíram do seu bolso e ainda não, e vão demorar a voltar. É, é assim,
1: Fred. Alguns, alguns valores a gente a gente ficou, por exemplo, passagem aérea. Todos ficaram como crédito, né? Aí a gente não sabe porque a companhia aérea, visto é, é é um segmento bem complicado para remarcação. O que eles dizem não se escreve. É. Então, em princípio, tá ali, os créditos estão lá. Se você não muda o trecho é, e não foi em alta temporada, não tem nem diferença de tarifa. Então, isso aí está administrado, supostamente administrado. Né? É, a gente não teve devolução de, de dinheiro importantíssimo. Foi baixada aí uma medida provisória que eu sendo bem franco com você, me colocando no lado do consumidor, ela é, é bem. Cara, ela é bem, assim. Bem dura com o consumidor, porque ela dá o direito da gente remarcar o evento. Por exemplo, a pandemia foi, foi, foi declarada, sei lá, que dia? 20, 20, 20 de março, talvez, eu não, não sei exatamente. Então, a gente tem, a partir de, a partir da data que a pandemia... Foi a pandemia foi um
0: pouquinho antes, foi lá, pro tipo, dia 14, 13, um negócio desse. 16. 16. 16, 16 pronto.
1: Então, a gente tem, a partir de 16 de março, a gente tem seis meses para remarcar, certo? Os eventos. E, a partir daí, até a gente tem 12 meses para realizar. Certo? Então, a gente tem, se foi 16 de março, a gente tem como remarcar, até 16 de setembro e tem, como, e tem que realizar até 16 de setembro de 2021 sem ter a obrigação de devolver um centavo para o público.
0: Certo? É uma medida dura, Gustavo, mas pelo que eu estou vendo também, é uma medida meio que necessária para a sobrevivência da, Sim, da, do segmento. Da, do segmento Sim, né? Do segmento. Porque se você, nesse momento que a gente já... É, 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 já vinha, é, aqui no, falando do Brasil especificamente, a gente vinha se recuperando de, um, da, de uma das piores recessões econômicas da história da, da nossa economia. Né? Então vinha muita gente ali é, começando a respirar com mais tranquilidade. Então não tinha muito espaço para você simplesmente ó, tomar prejuízo nesse volume que a gente está falando, né? É, então o que é que acontece? É, a gente teve muito pouca confusão em
1: relação a isso, porque, assim, é a MP, né? A MP defende a MP da fim da gente, né? É, mas também, ao mesmo tempo, ela dá o direito se o cara tiver um, um, um motivo justo. Por exemplo, o balé está marcado para 2021. Se o cara disser, olha, em 2021 eu comprei o um ingresso para Brasília, mas eu não moro em Brasília, eu moro em Recife e eu não tenho como assistir em Brasília. A gente tem a opção de dar o ingresso pelastim Tim Recife, ou devolver a grana para ele. tá? É, mas eu te digo o seguinte, a gente não teve nem 5% de pedido de devolução. Cara. Nem 5%. Esse dinheiro continua na Simpla, né? ou continua nas empresas que vendem. os eng... Alguns teatros não dão a prerrogativa da gente escolher a etiqueteira, a, a, né? a empresa que vende. né? Ele já tem uns teatros com contrato. Então, a gente não tem essa essa prerrogativa, tá? É, mas os, o, o, os valores continuam presos nas, nas empresas, tá certo? A gente não, não, não pode usar porque é um dinheiro que não nos pertence, né? então é. o dinheiro está preso lá, mas a gente teve alguns prejuízos, sabe, Fred, assim, também de, é, sei lá, pouca coisa que foi investido de mídia, outdoor, por exemplo, dos eventos de março que a gente tinha, que era o tributo... Que já estava muito tributo, em cima, não. né? É, o Gonzagão Sinfônico, o Oswaldo Montenegro, o do é, Reis, né? Não, Nando, Nando a gente teve a sorte de... de não, não tinha veiculado o outdoor ainda. A gente perdeu só Oxente. a produção. Nando, Osvaldo, Osvaldo o espetáculo A Mentira de falar bela e Gonzagão Sinfônica a gente perdeu produção e veiculação. Mas a gente está pleiteando que depois a gente ganha a veiculação, entendeu? Então estamos é, apostando que a rota vai ser
2: passada lá na frente. Talvez, de... talvez o prejuízo maior
4: Fala, fala Cássio. Fala, é, é, é uma dúvida justamente isso. Eu, eu, é, eu percebo que você é, se mostra otimista, até por esse dado, de apenas 5% devolveram, porque esse público vai quis garantir o ingresso, ou seja, o cenário vai voltar. Mas para esses, esses shows que já, estão, assim, que já estavam no mercado, Sim. a minha dúvida é a seguinte... É, não, a gente está no cenário sem vacina, certo? Se voltar a vacina, acho que vai dar tudo... ao mais de se tranquilizar. Mas o cenário Sim. sem vacina e os, e os shows começando a, ser, a a serem liberados. Os próximos shows, esses que não estão no mercado, esses que não têm esses ingressos vendidos, hum. é, será que o, o, o risco de, de uma diminuição das pessoas assim... Pô, ambiente, sobretudo de ambiente fechado, tipo teatro, se isso não pode fazer com que, tipo, que o cara não comprou. Quem comprou, de sai. O cara, eu vou comprar, eu comprei, eu vou querer ir. Mas é que a pessoa que ainda vai ter hum. que comprar se isso tem o um perigo de dar uma, uma arrefecida, mesmo com o show já, já sendo liberado.
2: E deixa eu complementar também, Gustavo, o seguinte. Porque vocês venderam ingressos para um, um tipo de mundo, né? Um mundo sem doença, sem, sem a Covid. Que sim. era uma casa espetáculo então para o pós... Caso você tenha vendido, uma casa lotada, que, que não seja possível voltar com casa lotada, a tendência é que se, se destrinche esse, esse público em, em dois espetáculos, em três sessões, enfim.
1: É, essa pergunta é interessante pelo seguinte, a gente tem, por exemplo, o espetáculo do Queen Experience, que você citou aí, lá em Fortaleza, que a gente está com... É no Teatro Rio Mar, tá, que tem 900 lugares. Uma sessão a gente já esgotou e outra a gente está com 410 vendidos, ou seja... Se o teatro voltar com a capacidade reduzida, não sei o que, é que a gente vai fazer.
0: Né? É...
1: É... A tendência é que realmente volte com a capacidade reduzida. Né? Apesar Você de vê... que hoje saiu.
0: Então, Guga, só um, um parênteses aqui. Você vê, por exemplo, é, a classe artística é, de repente inclinada a participar, a ceder também né? tipo, é, aceitar fazer sessões extras sem ganhar mais por isso. Tipo, ó, a, única coisa, a única maneira que a gente tem é essa, essa sessão que está lotada, a gente vai ter que dividir em dois ou três. Eu não tenho como triplicar o que eu posso te pagar, porque é basicamente a mesmo, mesmo, mesma entrada que eu estou tendo aqui.
1: Você, Vou... você perguntou e você já respondeu, meu irmão, assim, porque não tem como ser de outra forma, entendeu, bicho? Uhum. Se o cara não, 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 se, não se solidarizar com a gente, não, 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 não ser sensível a, a situação vai ter que cancelar, velho. É de, ah, meu irmão, então, desculpe Por exemplo, essa do Rio Mar. Né? Uhum. Pô, nós temos 700 e tantos ingressos vendidos. Né? De 900. Você bota as cortesias, acabou. Não tem mais o que vender. Como é que eu vou? eu vou devolver dinheiro de quem? Como é que eu vou saber? Eu vou escolher a quem vou devolver? Não tem como. Outra coisa que, que, é, que é importante também. O cara comprou para sentar numa poltrona tal. Aí, se existir a, a, a história do tabuleiro xadrez, né? Que dois, folga, dois, folga, dois, três, enfim. Não vai ter, ou, ou não vai ter lugar marcado. Você vai deixar entrar no teatro de mil lugares, você vai deixar entrar 500 pessoas sem lugar marcado. Esse cara que comprou o ingresso do lugar marcado, esse cara vai poder me botar na justiça? Quer dizer, bicho, é, tem tanta, tanta coisa ainda sem resposta... Né, que a gente vai ter que realmente esperar um pouco para ter essas respostas e em, em relação ao que Cássio falou, ao que o Cássio perguntou, eu acho que sim. Muita gente vai ter medo de ir pro pro pro, pro espetáculo, tá? Em, em ambiente fechado. É, ao mesmo tempo, eu acho que vai ter uma demanda reprimida aí do cara tá doido para sair de casa tudo, que não vai ser instantânea, que não vai ser instantâneo, né? A gente vê pelo shopping, né? Tem, tem lugar que os shoppings estão liberados e eu conheço gente que tem loja em, em, em shopping do, de, de Santa Catarina que não está vendendo 20% do que vendia. Quer dizer, está liberado, mas o cara não está indo para o shopping, pô. Né? E, e eu vejo o shopping, talvez, com até uma necessidade do cara ir maior do que um show. Né? Um show é uma escolha. Às vezes, o shopping não é uma escolha. Às vezes, né? Tem ali uma loja que ele não tem que ir mas ele que se ele quer comprar naquela loja ele só só tem um shopping para ir então ele ele vai ter que tomar essa decisão de ir no shopping agora eu vejo um cenário muito complicado no início por todas essas razões medo do público é, capacidade reduzida e como você vai acomodar as pessoas que compraram o ingresso para os melhores lugares é, essas são são três situações é, que ainda não estão muito claras na, na, na minha cabeça. E, por outro lado, por outro lado eu, vejo, eu vejo a gente, é, é, pelo menos metade da. tomando por, por esse isolamento que existe aí de 50 e 50, né, os números, quando chega em 50 já estão sendo comemorados. Né, assim, a gente. É, Recife começou com 56, 57, 53, 52. Eu acho que ontem bateu 50, né? talvez, acho que foi isso aí. É, mas eu vejo que para passar de 50 é difícil. Né? Então, esses outros 50, o que são esses outros 50? São pessoas que, que, eu, que eu imagino que não acreditam no isolamento, trabalhadores do, do, dos segmentos que não podem parar, né? os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde... Gente de supermercado, gente de limpeza, cobrador de ônibus, enfim, todas as categorias que tem que trabalhar. Mas, sei lá, quantos por cento já está de saco cheio também disso aí, não acredita em ciência, já acha que deu a cota de, de, de contribuição e a gente vê os casos hoje, pô, teve 20, 28 mil casos hoje né, no Brasil, né, bicho, assim. Eu já estava espantado quando estava com 20 mil, hoje deu 28, pô, quer dizer... E a gente está vendo que Fortaleza lançou plano de, de retomada, São Paulo, não sei se o Rio lançou, eu vi um comentário no Twitter rapidamente que Recife lançou, eu não vi nada de Recife, mas se não lançou, vai, vai nos próximos dias, porque a quarentena acaba domingo, né? Ou, supostamente tá, tá marcada para acabar até domingo. Então eu vejo muita dificuldade no cenário como um todo, eu vejo como um todo. É...
3: Essas dificuldades que eu coloquei. Gustavo, pegando até um pouco, reforçando um pouco a pergunta de Cássio, é, você tem esses nós para dissolver, né, os nós para desatar, de, até de reposicionamento, eu não tinha pensado nisso, né, quem comprou a primeira fila talvez tenha que ir para a quarta, para quinta, para sétima, mas como é que você pensa também, tipo, se demorar um pouco mais, é, é, esses, esse teatro a, a, né, da capacidade, por exemplo? Como é que você pensa em trazer um, um, um Zé Cabaleiro? E você, você vai começar a direcionar para trazer artistas que comportem, é, é, que leve mil pessoas ao teatro ao invés de duas mil, artistas que levem setecentas ao invés de 1.400 Ou você vai apostar ainda nos artistas principais que são capazes de encher o teatro mas apostando em fechando com ele duas apresentações pelo preço uma, porque eles vão ter que se adequar, como a gente já falou aqui, ou elevando o preço dos ingressos. Como é que você pensa em equilibrar isso com o que está por vir, caso demore um pouquinho mais? Fred,
1: eu acho que se, se o artista for sensível à situação, o teatro Guaralapos, com metade da capacidade, ele recebe, a gente consegue manter 80% dos artistas que a gente trabalha. Se o artista for sensível e entender a situação, a gente consegue trabalhar talvez até mais de 80%. Tá? Nós continuaremos a ter um teatro de 1.170 lugares. É muita gente ainda, bicho. Sabe assim? É muita gente ainda. É, 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 é mais do que 60% dos teatros
3: do Brasil inteiro. Entendeu? Então, assim... Então, eu super... é uma, é uma, é uma seria um cenário viável para a Arte Rec voltar, para o motor sim. voltar a funcionar, né?
1: Sim, se, eu, repito, se os artistas estiverem dispostos a entender que... A, a, a ajustar a conta, né? X por cento, a gente precisa de X
2: mais alguma coisa, entendeu? É o, o, Gustavo, e, e outro problema, talvez, de, assim, de, de tudo isso que a gente vai viver, né, o pós-pandemia, que talvez atrapalhe, seja um dificultador a mais que são, você falou, falou é, há pouco tempo atrás, que são, obviamente, os, os grandes artistas é, globais e, e artistas nacionais, é o que são os chamarês. Mas para isso existem viagens, né? Sim. É, ele, eles estão muito alocados ali em Rio São Paulo. Sim. Né? E, e aí, para eles vim, se deslocarem para Recife, ou para Fortaleza, para João Pessoa, tem todo os deslocamento tem aeroporto, tem tudo isso. Você acha que isso também vai ser um dificultador? Alguns artistas podem se... É, vou me resolver por aqui para Rio de Janeiro, São Paulo mesmo. Não preciso pegar um voo para ir para João Pessoa ou Fortaleza. Vai ter também. esse, esse Você vê esse, isso como uma, uma, uma algo, um problema a mais nessa, nesse pós-pandemia de por conta de, de viagem de aeroporto? Ou, ou isso você acha que não vai ser um problema?
4: Não, acho, vejo como um problema
1: sério isso aí, muito sério. Muito sério. Eu acho que assim, o, 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 a turma da música. Talvez não, nem tanto, porque tem um perfil até... De, é um perfil pessoal um pouco diferente, sabe? É a galera mais, mais zen, vamos dizer assim, mais, mais raçuda, né? É, mas o artista de teatro, meu amigo, acho que pouquíssimos vão querer viajar, pouquíssimos. Eu ouvi dizer que o Whindersson Nunes não vai querer viajar esse ano. Imagina, um garotão, né? E que viaja de jato. Então, assim... É, acho que isso aí já ilustra um pouquinho. Né? Agora também tem uma coisa, né, João? É Quando o cara sente o bolso também ficando mais vazio, aí ele também tem que olhar do outro lado, porque o, 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 o pau que dá em Chico dá em Francisco, né? É, é, a, a situação é, fica difícil para todo mundo. Não, 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 são, não são tantos artistas que dizem, ah, eu, eu posso... Ficar um ano sem fazer espetáculo, para mim está tudo certo, está tudo bem, eu tenho uma, uma situação tranquila e, e vou ficar bem, não. Não é todo mundo que tem esse, esse privilégio, não, entendeu? Então. Eu vejo eu como um problema, mas acho
2: que. Alguns vão ter que, que ir, ir para a luta, velho. Ô, Gustavo. E além, do, e além da questão, além da questão, Gustavo, além da questão de, das. Que a gente já falou aqui que deve ser uma, uma regra, né, quando votar, que é a é questão do, dos assentos, né? um sim, dois não, um sim, dois não. Mas, além dessas, assim, já existem outras, outras recomendações, algum protocolo já se formando para esse tipo de evento, para é espetáculos, assim, é, protocolo de segurança, de higiene? Além dessa questão das poltronas, assim, tem alguma coisa que já está se desenhando nesse sentido? É, eu, acho que, eu acho que
1: principalmente a questão da limpeza, né? a questão do cuidado com a, com a higiene, é... Todo mundo, evidentemente, álcool na entrada, álcool gel na entrada, é, as poltronas vão ter que ser limpas com cuidado maior, né, limpa, desinfetada, é, os banheiros, eu acho que vai, a gente vai ter que ter um trabalho maior também, aí vai depender também da, da, de como os teatros vão colocar isso como regra, mas eu acho que a gente vai ter que assumir muita coisa. Né, acho que os teatros não, não têm... Não tem verba, o Teatro Guarraves, por exemplo, não tem equipe nenhuma. A gente tem lá, porteiro é nosso, segurança é nosso, eles têm equipe de limpeza de banheiro, mas em número muito, muito diminuto. Numa situação como essa, eu acho que, que a gente vai precisar colocar uma, uma quantidade maior. Acho que também fazer a medição de temperatura na entrada, é, mas não... não não sei, eu, 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 eu vejo gente dizer, por exemplo, aquele, aquele túnel que higieniza as pessoas, né? O cara disse, aquele, o, o, o Atlas e a Marina, o biólogo, ele sabe, o que é que adianta? Você passou no túnel para entrar no restaurante, lá dentro você vai respirar e vai jogar o vírus no, no ar. Quer dizer, então o túnel vai adiantar na entrada? Eu não sei, rapaz, eu, eu, eu acho que ainda precisa, as coisas ainda precisam ser um pouco esclarecidas, sabe? Mas eu, eu acho que os cuidados básicos de, 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 de essa higiene mínima né, do, do, do álcool gel, da limpeza da, das poltronas, dos banheiros... A máscara obrigatória,
2: a máscara obrigatória. A né?
1: máscara, sem dúvida, a máscara também. Eu acho que isso aí não vai ter
3: como fugir. né Acho que isso aí não vai ter como fugir. Gustavo, é, a gente passou por parte né, da, sua, da sua trajetória que teve uma grande mudança, uma grande virada de chave né, de sair das produções é, de shows abertos, de shows em lugares onde aparecia a chance de fazer para os teatros, e você já está consolidado nos teatros há muito tempo. Mas eu pergunto se com esse novo cenário tem passado pela sua cabeça ideias, planos de voltar a trabalhar com outras áreas. Porque, é, por exemplo, um show aberto, não sei, estou aqui pensando, talvez seja mais simples, bem tem aglomeração tem passado sua cabeça alternativas para outras outros formatos ou você tá aí esperando realmente acompanhando focado na retomada do seu segmento né, da sua fatia como é que você tá pensando isso não eu tenho primeiro assim eu tenho como, como esperança enquanto pessoa
1: física de que a minha empresa vai voltar a trabalhar no cenário parecido com o que já existia né num futuro médio a longo prazo tá tem um pouca esperança nesse ano tem um esperança nesse ano é, de voltar de alguma forma mas vamos lá vamos esperar mais um pouquinho e a gente tá, tá tentando abrir um, 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 uma vertente diferente na arte rec, tá certo que continua na área de eventos mas é uma coisa voltada para um outro segmento, certo? É, eu, não, eu não posso falar porque existe uma, uma outra empresa envolvida e assim a gente não pode dar detalhes até que esteja com tudo acertado, mas estamos tratando disso. É, ontem a gente teve uma, uma... Já tivemos duas conversas bem interessantes com o RH da empresa, que eles fazem todo um estudo aí... É, do perfil dos candidatos e ontem com uma pessoa do, do departamento de expansão dessa empresa então é, talvez até agosto a gente tenha uma decisão em relação a isso tá mas eu, eu espero assim, aí é uma esperança é uma esperança pessoal né assim até como 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 sonho de que tudo volte que a gente possa realmente voltar a produzir é, no, se, se não no formato tradicional, no mais perto do tradicional. E assim, Fred, e, e, eu, eu ouvi a, a, o programa que vocês gravaram com o Jorginho. Rapaz, o desafio deles, eu acho que é muito maior do que o nosso.
3: Eu um acho, grandes
1: eventos, sabe? Eu eu acho, acho que é um maior, desafio é. muito maior. Porque assim, vocês abordaram vários temas com ele, por exemplo, o, o Cavaleiro tem 10 mil pessoas por dia. Né? Ele falou 40 mil pessoas, são 10 mil por dia. Ou 8 mil por dia, se for dividir por 5. Eu não sei se eles disseram 4 ou 5 dias. Começou na sexta, eu acho, esse ano. É, são 40 mil pessoas no total. Vamos dizer, 10 mil pessoas por dia, entre venda e convidado. Certo? E, isso aí eu não sei, tá? Eu tô falando com base no que ele falou. Meu irmão, como é que você vai controlar 10 mil pessoas, né? Não, é muito difícil. Com distância, com ir ao o banheiro. Não controla, eles, não. É. Eles trabalham com banheiro químico, Fred. Como é que tu vai controlar um banheiro químico? Pra... Irmão, tu tem que ter... Eu não consigo nem mensurar a quantidade de banheiro químico. Velho. E assim, e, e vou mais além. É, o desafio deles é, 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 é muito maior, porque eu acho que... Eu vi até ele falando que estão bolando uma live diferente para o dia... 13, agora de, com o com, com com chão de avião. Isso. E eu acho que vindo deles deve ser uma coisa muito bacana, porque eles são realmente muito competentes. E, e fazem as coisas diferentes. Mas eu acho que os, os grandes promotores de eventos, achar achar a, achar que live, que drive-in, que vai substituir os eventos que eles fazem, eu, eu penso radicalmente diferente, cara. Só assim vejo um mercado muito mais complicado para esse tipo de evento, sabe?
3: Eu acho, é... eu acho que de todos os setores, de todos Puts. os setores possíveis, é o mais complicado. É Porque complicado. no teatro puxa fecha como jogo, fecha aqui, duas cadeiras libera uma, fecha duas libera uma, você controla onde Porque cada um sente. Você, né? você imagina? Você imagina. Tu
4: coloca, tu coloca o teu setor em qual colocação, Gustavo? Já que a gente está falando assim dos outros, no caso. O, o teu, tu acha, de todos que a gente gravou até agora, acho que ainda tem educação também, qual, qual seria? Ah, mas
1: eu, eu coloco o meu no nível do, do turismo.
4: Empate, mais ou menos.
1: É, no, mais ou menos no mesmo nível. Eu acho que as pessoas vão uhum. querer viajar no início, algumas vão estar reticentes, é, outras vão, vão, vão estar mais dispostas a, a arriscar, a topar o o que está ali determinado. É, eu, eu vejo o segmento do, 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 do Shining Box a, a, Não, esse diante, é esse, é. diante de tudo que está acontecendo é um privilegiado. É, assim, diante Totalmente, de tudo é. que está acontecendo é um privilegiado. Né? E, e, e vejo o segmento dos grandes eventos é, sem querer julgar a capacidade de cada um se reinventar. Tá? Eu estou dizendo assim, esse cenáriozinho de que há ah, o... O cara vai fazer um drive-in de, de, de uma rave. Pelo amor de Deus, bicho. O cara pode ir para primeiro. Isso não existe, velho. Na minha cabeça, isso não existe. Opa. O cara vai dançar dentro do Aí.
4: carro é isso? De, depois depois não, de vários programas... Mais. Não, veja só. Eu tô feliz de ouvir isso.
1: Não, porque... e, e tem mais, Cássio. E tem mais. Porque, veja só. O cinema, bicho. O cara vai pro cinema, o cara deita na poltrona hoje em dia. Né? O cara... Come uma comida gourmet no cinema. O cara tem um banheiro relativamente de bom nível em comparação com, com outras atividades de entretenimento, bar, boate, né? assim, né? É, é, um, é como o um banheiro de. Você consegue... o jogo
3: de futebol. É, é,
1: é como. Ou, não, você consegue... compara com
3: é, o de estádio. <risos> é, exato.
1: Né? Assim, você tem um, uma condição muito mais é, privilegiada de, de, de assistir um cinema. No... E mesmo as salas que não são as salas é, 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 é top, né? que você deita na cadeira, você tem uma qualidade hoje, pô, de som, de luz, muito grande, bicho. Você vai assistir cinema como se que há 30 anos atrás. Eu vou dar um exemplo. Existe o, o Vivo Open 30 Air. 30 não, mais que
2: 30. Mais Mas que isso aí é 30
4: não. É
1: 50 anos atrás. Olha, o Vivo Open Air, vocês, vocês lembram do que é o vivo o Open Air?
4: Sim, eu fui sim, tava era lá projeção lá, eu no Respectivo, né? Pronto. Você estava lá. É.
1: Aquilo ali nunca foi um mega sucesso. Foi um sucesso, mas nunca foi um negócio. Boa, meu irmão, toda assim. E era, fazer. era um negócio que é. tinha show.
2: Mas era um negócio que tinha show. Que tinha, show não era só filme, era, e era, era o filme. era
1: totalmente é. diferente. Você deitava é. numa cadeira de praia.
3: Exato. Você tinha um
1: bar, você curtia, era, era um lugar com um astral bacana. Tô Mas, fechado eu, com você, viu? Eu, drive in, drive -in eu acho que vai ter um, dois,
4: três e prio. Acabou.
3: Certo? Ô, Gustavo, é, 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 é quando eu te perguntei.
4: Exatamente o que eu acho. Eu acho que quando tiver, vai. Pela, tá todo mundo enclausurado, vai estar. Tá, todo mundo vai querer participar de algum evento, de alguma coisa. Porque as pessoas, pô, o ser humano é sociável. Então as pessoas vão querer participar disso. Mas assim. Se isso for algo a médio prazo, não acho que o cara vá ter um costume como vai para o cinema, não. Se isso for a médio prazo, vou para Drive In, vou pro Drive In, vou pro Drive In de cinema, por exemplo.
3: É vi, o Drive In. O Drive tem cara de, de onda. A Live eu é. acho que tem um potencial para ficar. É,
4: comecei ver. Claro, Drive In é. no caso mesmo. É, mas é claro
3: que aqui. é claro que é uma boa onda que quem fizer primeiro vai 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 surfar bem. Exatamente. A Live a Live para mim continua, mas mudando de patamar. Sim. segmentada, para os seus públicos. Sim. Agora, Gustavo, quando eu, te fiz a, quando eu te fiz a pergunta, é, se você estava pensando em outros lugares, eu não consegui me expressar bem, mas a ideia que eu estava pela minha cabeça era mais ou menos essa, uma parecida com o Vivo Open -air, de você tentar fazer, por exemplo, que eu me lembro, eu tenho uma lembrança muito, não sei, muito remota minha de, de ir para show na Jaqueira. Sabe? Há muitos anos atrás eu tenho uma, uma eu criança, assim, de ter sido levado para um show, num parque acho que é um show pequeno, que quinteto violado alguma coisa, eu acho que foi é quinteto violado que eu vi na jaqueta <risos> em algum momento dos anos 80 se você pensaria em algo parecido tipo um, um, um terreno um, uma área aberta, que você pudesse meio que setorizar a área aberta, sabe com cadeira de praia, com algo do tipo assim, que você porque assim, o que é que eu penso do teatro? É, eu não teria problema nenhum ir para um show de teatro ou ir para um cinema numa, numa, já numa fase de tipo no um teatro a 50% eu só Sim. fico me questionando a coisa do ar condicionado do ambiente Sim. fechado e Sim. se o, o ambiente aberto não poderia ser um, 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 nesse esquema meio meio piquenique tá? é uma coisa mais ou menos de você cada um ter o seu lugarzinho ali ter o seu quadradinho, se, se uma ideia mais ousada... Se, porque, na verdade, se você consegue fazer, mas você acaba levando para 400, 500 pessoas, aí inviabiliza um pouco o artista e, todo, e tudo, né? Não sei se é uma conta possível. É,
1: é, é o problema é o custo, sabe, Fred? É, um amigo meu falou, quando, quando levantou-se essa situação do teatro com, com menos gente, né, com capacidade reduzida, um amigo meu de Aracaju falou, vamos para o shopping. O shopping está doido por movimento. E faz sentido. O né? shopping realmente está doido por movimento. É. Mas você montar uma estrutura no shopping, por menor que ela seja, ela é muito cara. Sabe? Porque o shopping ele tem muita exigência de liberação. Né? de E vai ter muito mais agora. Né? Com, essas... Com essas normas que certamente vão, vão... vão ser colocadas. Então... Eu, eu, sendo bem franco, eu, eu não pensei não pensei como uma saída viável imaginar um outro espaço, sabe assim, a não ser que tivesse, a, sei lá, fechou ali a toque-stoque do Shopping Recife, tá, tá tudo lá, e, mas a gente esbarra no mesmo problema, porque vai ter que ter ar-condicionado e tal, ambiente aberto,
3: eu não é, sei. Tem aqueles eventos que fazem ali, por exemplo, citando o Shopping Recife, tem aqueles eventos que fazem feira gastronômica, é placa, ali, churrasco. É, na área do Na lazer. área externa, né? Na área externa. É. Que acho que o Plaza faz também. Acho que o Plaza fez alguns com o dia de hambúrguer, carnaval de criança. Eu acho que tem umas áreas meio, meio abertas, né?
1: É. Eu, assim, eu, eu acho que tudo isso pode vir a ser uma ideia, mas vai, vai passar muito pela cabeça do artista. Tá? Vai passar muito pela cabeça do artista. Se o artista topar. É verdade. Fazendo, fazendo teatro, o teatro vai sempre ser uma opção melhor, tá? Porque não é todo mundo que vai para espaço alternativo, não,
2: tá? É, tem camarim, tem toda a área de camarim, é, preparação, tem, tem, tudo isso. É, é, não é só o é, espetáculo em si, não é só chegar lá e não. fazer, tem toda a preparação do artista.
0: É,
1: é um pouco complexo, é um pouco complexo e tem estrutura técnica também, né? Por exemplo, Exato. o espetáculo de teatro de vara, é. de... de, 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 de de coxia, pra troca de figurino então assim não é todo lugar que ah não é um lugar com mil pessoas dá para fazer não não é, não é tão simples assim. não isso
3: é para isso é para levar isso é para levar, é? é levar um cantor ele um violão, o e violão e nada muito além é, disso né é ou stand up
1: né é, é,
3: é um
2: ou stand, stand up é, é. é. Ô, Gustavo, só só para passar batido é, bem rapidinho é que a gente falou aí de live e tal eu queria tua opinião sobre essa questão das lives tu acha tu que é uma coisa que vai permanecer tu acha que muito vai tu acha que alguns artistas vão investir nisso e aí eles investindo nisso automaticamente não sei se por tabela, isso vai atrapalhar também essa questão de você tentar atrair eh, esses artistas para voltar a fazer apresentações em teatro. Eu queria a tua opinião sobre essa questão das lives. Assim. Tu acha que é uma, uma coisa que fica ou é uma coisa que tá, vai ficar só durante esse período de pandemia, mas depois quando liberar isso vai minguar? Eu acho que fica para alguns artistas. Tá? Eu acho que fica para alguns artistas.
1: Eu, eu não vejo, por exemplo, uma live de Toquinho... Sendo público, não vejo, não imagino isso, entendeu? É, eu acho que esses que são mais de, de... Que combinam mais com Bebida, com Farra... Aí o Jorginho foi muito feliz quando ele colocou uma coisa assim... Ah, o cara vai fazer uma, uma quarta-feira que é um dia que a agenda dele é morta. Tá bom, a agenda do artista é morta. Isso aí eu concordo. Ele foi muito feliz como ele colocou. Mas a Farra vai existir do outro lado... Nesse, nessa quarta-feira é assim o, o, o público consumidor vai poder é, consumir outra coisa é, o cara vai fazer uma, uma uma live no sábado e tu vai ter uma concorrência de um show é, aqui em Recife um show grande então assim sempre vai ter essa divisão mas eu acho que vai vai permanecer um tempo tá? não, não acredito que seja para todo tipo de artista acho que permanece um tempo, mas sou partidário de que nada se compara à experiência ao vivo. Assim. Acho que não 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 tem como não tem como você traçar esse paralelo de, do cara estar tá pessoalmente bebendo, paquerando, curtindo com um amigo, é, confraternizando com tantos outros e e, e assim. Eu vi também vocês falando até a questão do jogo do esporte da final do, da Copa do Brasil, que o evento tinha no YouTube né e não houve a mobilização que houve para assistir, entre aspas, ao vivo na Rede Globo no, no, no domingo passado. né Domingo retrasado, porque domingo passado foi o jogo do Naldo. É, eu concordo plenamente com isso. Concordo plenamente com isso. Eu acho que quando você tem uma... uma uma divulgação ou quando você tem uma, uma motivação para que todo mundo é, é, vá naquele mesmo caminho né de assistir aquilo ali, se for algo diferente, eu acho que vai ter sucesso. Mas se for live por live, eu não não acho que isso vai durar muito tempo, não. Agora, eu estou muito muito curioso pela capacidade dos do, do meninos lá do, 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 do Cavaleira de ver como eles vão fazer essa live nova, né? Essa nova live, né? Eu acho que precisa realmente sair do lugar comum, sabe? Acho que o, os números aí de, de audiência já estão mostrando que não, não é uma coisa que... que não já está é um
3: faturando tá um pouco, né?
1: É, não é um,
3: Eu não acho é um que está se acalma, um tá acalmando, né? Está tá tá indo para onde... É, tá onde vai ficar. Não é um número ridículo,
1: longe disso, mas também não é aquela loucura é. do início, né? Por de 3 milhões, daquela coisa que aconteceu. Né? é.
3: Não, Cada um vai começando a fazer para o seu público, né? Isso. isso. você vai, o cara vai, isso. o cara acha fazer 40 mil achar fazer pessoas, começa a ser bom. Né? E, você e vai fazer 35, 40. Fred,
1: e as marcas, Fred, assim. As marcas, por exemplo, que estão apoiando é, cervejaria. A cervejaria não vai, a cervejaria ela quer fazer o ao vivo porque ela tem a venda, porra. Né? É, é, isso. É, vai vai comparar a venda que ela tem num evento ao vivo com com a venda que ela tem numa live, por mais que imagina, uma live com 300 mil pessoas né, e um show com, com, com 30 mil, né, você tem aí uma, uma diferença de, de, de 10 vezes né, o público, mas eu acho que o show ao vivo de 30 mil ainda vende muito mais para a marca, dá muito mais retorno do que a live de 300 mil, porque você não vai ter 300 mil pessoas consumindo a bebida, não vai ter por assistir uma live, entendeu? Então é, isso é uma opinião pessoal. Eu vejo muita gente pensando diferente, sabe? Diz que acha que veio para ficar. Eu participo de, dois, dois grupos de três grupos de produtores e tem muita gente que pensa como eu e tem gente que pensa contrário, que veio para ficar, tal, não sei o Tem alguns empresários de artista, né? Mas eu já vejo até nesse, nesses empresários uma, uma visão um pouco diferente de que pode ser um, um, uma, uma nova vertente... Né, mais
3: longe de ser a vertente principal do artista. Acho que, é, acho que é isso aí. É aquilo que eu falei, que eu até repito, para alguém, caso alguém tenha escutado na, no programa passado. Eu acho que vai ser estratégico, por exemplo, para lançamento de turnê O cara vai fazer o primeiro show da turnê Porra, eu acho que o cara tá tudo pensado. Eu acho que ele, o cara pode transmitir Legal. esse show.
4: Legal, e não
3: necessariamente sabe? na casa dele. Pode ser no Vivo Rio. Como você Muito falou, Tokinho, o demônio da Garoa. É aberto, é para o Brasil todo ver. Muito até para aguçar à vontade para aguçar à vontade do cara nas outras praças e vendo o show. Né? É, isso aí é uma variável, isso aí é uma variável
1: você pode ver até por uma, por uma ótica diferente. É a variável de um show ao vivo. Tá? É uma variável de um show ao vivo. É você, por exemplo, é, existe no, 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 nas grandes redes de cinema. O, vocês já devem ter visto que existem óperas, existem o um balé ao balé, vivo, O de balé é ao só. vivo, quer dizer, você tá o negócio está acontecendo lá na Rússia e às vezes nem ao vivo, né? Mas tá passando o que você estaria vendo lá, quer dizer, é uma é uma é uma, uma vertente. Pô, o cara tá vendo Kira, o Kirov original, pô, é um negócio espetacular, né? O cara tá vendo o Bolchon original, as grandes óperas e tal. Isso aí pode ser uma, uma variável até para o show que eu, o que eu tanto elogiei de Paulo Gustavo, uma novidade pode ser pô, o show do Toquinho e Demões da Garota o primeiro show da turnê que vai é passar por oito cidades vai ter transmissão ao vivo no Youtube, aqui, 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 aqui. legal isso é uma variável você,
3: você, você, você foi pro Vivo Rio gostou do show e investiu no show isso trazendo isso, trazendo isso pro, pro micro É, eu tô assistindo aqui o Skunk lançando um novo show eu disse, Porra, quando chegar no Recife eu vou exato porque é eu fui pro, instigado é por propaganda. aquele show
1: é uma propaganda, né? um, uma divulgação que você está fazendo
3: de algo que está acontecendo naturalmente. Pra quantas pessoas é o, você vai atingir é,
1: com isso? Milhares. Que né?
3: é, o caso, é o caso de Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira, que o João falou. Eu fui para o show, mas eu é. não estava não naquele ímpeto de ir ao show, sabe? Quando uhum. o show foi lançado, eu não disse, porra, eu vou para esse show com certeza. Quando o, o segundo show foi lançado, Quero que ET, foi cancelado, que eu já tinha visto, eu disse, eu quero ir. Olha, mesmo já tendo vivido a experiência, porque uhum. foi muito bom. É um show muito bom. É, é, é... E aí acho que tem isso também. Por mais que tire o fator novidade, tire o fator surpresa, mas também garante o fator retorno, né? Sim. Então, eu acho que, Sim. que é, querido, foi fosse o tempo que você ia para o show, e eu sinto saudade, mas eu acho que esse tempo acabou com a internet, né? E você ir para o show... No escuro, né? de ir pro show e o artista toca a, a, a dedilha os três primeiros acordes, você quer identificar qual é aquela música.
4: Uhum. Hoje
3: em dia, né, existem sites de setlist, né, que o cara vai dizer assim: Isso. sou que tocou essa. É, é muito é. difícil, você, é quase, é quase como fugir de spoiler de série. É né? muito difícil Sim. você ir pro show sem saber. Então, tipo esse de Oswaldo, eu fui, não fazia noção qual seria o setlist, ainda que eu soubesse que. N músicas dos dois estariam. E é muito bom quando você é 100% surpreendido. É muito bom. Sim. Mas eu iria de novo tranquilamente, mesmo sabendo todas as músicas. Eu acho que eu já vi esse show, tem uma versão desse show gravado na Bahia, no YouTube, em HD. Acho que eu já vi esse show duas ou três vezes. É muito bom o show. É, o show é muito bom. Realmente o show é muito bom. Guga,
0: pra gente fechar aqui essa nossa conversa, queria te pedir uma indicação de algo que você esteja... Consumindo aí.
1: Bom, Celso, eu vou, eu vou, eu vou falar uma que o, acho que o Lito falou. tá? É, é, na verdade, acho que muita gente tá vendo. tá, tá comentando isso aí, que é o documentário sobre o, o, o último ano do Michael Jackson, ou do Michael Jordan
0: The Last Dance. Né?
2: The Last Dance. É... Essa, essa é a série mais indicada da história é, da Damenu.
0: É, tá, tá bem de casa. Porque, Olha, pode dar seu veredito.
2: Eu,
1: eu, eu assisti com, com muito prazer, porque eu acompanhei na época, assisti aquilo ali na época, eu vibrava com aquilo ali, aquilo ali realmente é, é, é espetacular o que aquele cara representou como atleta. E vendo agora os. os que eu não sabia desses, desse, dos detalhes, né, que a série é muito bem feita, por sinal, mostra. A, a sede de vitória desse cara, um negócio é. assim. A
0: competitividade, né? A competitividade. Todos nível, né?
1: E assim, e ah, além e, do natural, e, inclusive. É, e assim, <risos> e você vê hoje. que o americano gosta dessas coisas? A gente polemizando, ah, porque Pippen disse que Kobe jogava mais do que ele, tal, tal. Lebron, Jordan, hoje faria não sei quantos pontos, não faria. Quer dizer, as, as opiniões, né? Que muita gente fala ali para ganhar, ganhar espaço. Mas, bicho, ele podia ser o que fosse, meu irmão, mas ele. Ele era um atleta espetacular. O cara se dedicava demais, é exigia demais e ele se cobrava demais. Pô. Então, assim, meu irmão, não tem como você dizer que o cara fazia bullying, que o cara era chato. Pelo menos a relação dele com, com seguranças, com repórteres, por mais que ele tivesse chiado algumas vezes em algumas coisas, ele falava rindo, brincando. Cara, é, 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 assim, eu sou, sou, sou muito fã daquele... daquele daquele atleta, pra mim, um dos maiores atletas da história da, da humanidade, sem dúvida nenhuma. É e, e vi uma do futebol que não, não foi muito falada sobre o Barcelona, sobre o ano passado do Barcelona, que também é muito interessante. Cara, assim, a sobre... turma gosta,
0: é que a turma gosta do sofrimento, pô, a turma é, gosta do, é... do Sander mesmo.
1: Mas, mas, a do Sander é sensacional, mas, mas a do Barcelona, bicho, foi a do ano passado, pô, que ele levaram aquele Aquele revés do, do Liverpool, né? Então, hum, o, 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 o gran finale, eles terminam, né? eles terminam com, com o título tipo da, 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 do Campeonato Espanhol, que isso aí, para eles, já não vale nada, né? Eles comemoram lá, não sei por quê.
4: Estadual. Estadual. <risos> Mas, assim,
1: o, 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 os bastidores também é bem interessante, cara, disso aí, sabe? Você vê o nível dos atletas, o nível de, de comprometimento... O nível organizacional do, do, do clube como empresa, que aí não precisa falar, é chover na molhada, né? O Barcelona, todo mundo sabe, quem convive minimamente com o mundo do futebol deve imaginar o quanto seja profissional. Mas, assim, é muito, muito interessante, cara. Você vê o cara ter um jogo com como a, a gente tarde e tá almoçando meio-dia em casa, né? assim, aí... Não, vou pegar meu carro, vou lá, o cara chega dirigindo o carro, assim, a gente que está acostumado com concentração,
3: com, né? Então, assim, é, é realmente muito, é muito interessante. É como a gente assistiu o Zé Brancel, É real demais. A turma prefere o Sunderland por isso. É, pois, é. É. <risos> pois é. Mas, Mas o Sunderland, é aquela Sunderland, agonia... Sunderland é,
1: é, é pô, é, é sofrido demais. E, assim, eu acho que deixa um, 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 um grande ensinamento do, da primeira para a segunda, que é como o clube tinha sido mal gerido, né, pô? Assim, o é. que... Quanto sofreu o clube pela má gestão do primeiro Não, ano. O é, é,
3: a gente se vê demais, pô. Nossos o clubes demais. são...
1: Eu ia, falar, eu ia falar isso agora. O, a gente tá vendo aí o exemplo do Cruzeiro, né, pô. Uma coisa que é surreal demais acreditar naquilo ali. Um clube tão grande, né, é. passando por aquilo, por questão de gestão, né, pô. Então, hum. e foram os outros, né, que mais, mais dia, menos dia vai explodir aí, né. Mas eu acho
3: calma. que essas duas aí que eu falei. <risos> é... Vem, calma, que. Quem é acostumado a trabalhar na baixa, consegue. Consegue seguir em frente. Consegue, consegue, consegue. É, mas acho que está tá, tá muito bem
0: indicado aí. É, a, a as séries que, que a Agra está apresentando aí para a turma. É, e agora agradecer demais a sua disponibilidade aí e o fato de você compartilhar é, um pouco da sua experiência aí, velho, com a gente. É, obrigado demais, viu, meu irmão? Obrigado, Celso. Eu que agradeço aí a todos vocês participar.
1: Sempre um prazer começar... É, foi muito bom trocar essa ideia. Eu tinha dito a Fred que achei muito legal a dinâmica do programa, porque acaba sendo um bate-papo mesmo, sem, sem muito protocolo. Eu acho que assim as coisas fluem de uma maneira
4: mais natural. Né? Foi e ótimo. Bate-papo esclarecedor. Isso aí. É, 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 vamos esperar nessa sequência ter... aí. É impressionante como está dando para saber mais ou menos como é que vai ser o pós. É assim, é,
1: vamos esperar. Todas elas complementares. Melhor para todos nós aí, né? Que a gente consiga superar isso aí e no futuro a gente esteja reunido para falar do quão foi difícil, né? E de como a gente superou tudo isso aí.
3: Fazer um pois programa é. de lembranças, né? Lembranças. É, é isso aí. Fazer tá de um. A deixa de Gustavo já foi pronta para tocar dias melhores no Jota Quest, viu?
0: <risos>
3: tá liberado. Agora para agora, agora tocar. Agora tá liberado. liberado.
2: Agora tá liberado tá liberado inclusive eu tô deixando aqui, um abraço pra você, Gustavo tchau Abraço. Valeu. <risos> mas o Araújo Valeu. Valeu. vai ter
3: que ouvir até o fim de dias melhores, vai tocar inteiro agora ele disse que foi
1: dona de Madila, Fred. manda um abraço pra mim, então tá? um abraço pra João
3: Araújo porra, mas aí esse
0: abraço tá garantido, João é um querido velho. mas o bom é o João... demais.
3: João já ia ficar meio em quarentena e aí o resto do mundo ele se, se uma quarentena a ele na, na quarentena. Oi. Oi. Ele já teria uma quarentena pela frente. Acabou fazendo o, 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 o certo por
1: minhas tortas, né? É, é, um, Todo um, mundo um dos poucos,
0: é um dos poucos que está emagrecendo aí na quarentena.
4: É um, é, ele cai. Né? Eu também, eu também. Eu tô também. Mas olha também. só. Eu maioria. nos né? últimos dias. É é. Mas assim, nada do outro mundo, não. Nada do outro mundo não, porque o, a lacuna tava muito grande, quase 5kg. Mas. É, Tanta gente que eu fiquei assim, eu falei de uma forma tão natural, e ela uma... ficou assim tão impressionada, eu disse, porra...
0: É que... É, vou a... comer. Tirou de onde, né? Tirou de onde. Assim, que... O cabelo tá grande. Tá grande,
4: tá grande. Tá grande. Vou, eu, eu, eu vi uma foto de Geraldo de Fraga, que eu mandei uma mensagem pra ele. Eu disse, ó, eu tava Bom, precisando de um. Tô parecendo
0: Léo Moura, porra, Geraldo.
4: Fazer, eu, tô, eu tô quase fazendo
0: aquilo ali. Vai ah, bonito, mas faça, 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 claro. né, legal. Aí depois, faça. aí depois tira o resto. Galera, é, obrigado demais pela conversa. Tem sido é, uma satisfação enorme é, fazer essas projeções aí, como o Cássio falou, é, que vão se complementando para que a gente consiga é, ter uma visão um pouco mais aproximada né, do que é que devem ser aí os próximos meses e o nosso novo normal. Então, de coração, obrigado demais pela companhia, pela conversa e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu, Valeu abraço.
3: Vivemos esperando
2: O dia em que seremos para sempre
0: Vivemos esperando
2: Yeah.